ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون استراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا Thank you. 
نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا فلما جاء أمرنا 
Yeah. 
Amin ya Muaymin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Mutawwir Ya Ghaffar Ya Tuhar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qabib Ya Majid Ya Khafib Ya Rafi' Ya
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سألة جبالي الله سبحانه وتعالى ينطلح من نريك كتا نعمة هدوب سدح ماتي لمانا كتا ديوريكان أليه الله تعالى Allah jadikan malam ini untuk kita beristirahat Lalu kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala Yaitu nikmat dibangunkan dalam keadaan masih beriman Lalu kita melaksanakan salat subuh yang Allah perintahkan kepada kita Yang Allah tetapkan kepada kita Yang Allah kerniakan kepada kita dimana nikmat subuh salat subuh ini merupakan sebuah ibadat yang kita lakukan yang merupakan hal yang wajib yang telah Allah tetapkan bagi kita namun sebelumnya dimana lazimnya salat-salat terdahulu diiringi salat-salat fardu diiringi dengan Sunat-sunat rawatib Namun ada sebuah Keistimewaan pada salat subuh ini Yaitu kita Diperintahkan Dianjurkan untuk melaksanakan Salat fajar Ataupun salat sunat subuh Ataupun salat subuh Apakah berbeda Antara salat fajar dan salat subuh itu Apakah berbeda salat fajar Dengan salat sunat subuh itu Ataupun salat fajar dengan sunat qabla Tabliyah subuh Di ini di mana banyak kesalahan yang terjadi ataupun ada keraguan ataupun ada kesalahan yang karena faktor ilmu yang kurang kita ketahui sehingga kita mengatakan perbedaan antara salat sunat fajar dengan salat sunat qabliyah subuh ini padahal di kitab-kitab telah kita temukan para ulama telah memberitahukan menginformasikan kita melalui kitab-kitab yang mereka karang mereka tulis bahwa sunat fajar adalah sunat qabliyah subuh itu sendiri namun apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan salat sunat fajar ini sama halnya seperti salat sunat biasa namun ada anjuran pada ayat yang pertama dimana disebutkan dalam kitab Ya'anatul Talibin bahwa lebih afdalnya, lebih baiknya kita membaca pada rakaat yang pertama adalah surat Alam Nishrah Alika Sudarak dan pada rakaat kedua kita membaca surat Alam Tawakai Kafa'ala Rabbuka Ashabil Fil ataupun surat Al-Fil apa sa'idah daripada salat sunat fajar sa'idah daripada salat sunat fajar disebutkan juga dalam kitab Ya'anatul Talibin ini adalah menghilangkan kita daripada penyakit bawasir atau yang kita kenal dengan ambil dan juga dengan membaca bacaan alam nesrah dan alfil ini dengan keberkahan daripada dua surat ini dan keberkahan daripada surat al-fajar ini kita akan dijauhkan daripada musuh-musuh kita dijauhkan daripada orang yang ingin menjatuhkan kita dijauhkan kita daripada para penyihir-penyihir maka lazimkanlah selalu awali pagi dengan mengucapkan kalimah yang baik berdoa setelah salat setelah kita bangun daripada tidur kita lalu melaksanakan salat sebelum kita melaksanakan salat subuh ini alangkah lebih baiknya kita biasakan diri melakukan 
salat sunat fajar karena dengan salat sunat fajar inilah kita akan terhindar daripada marah bahaya yang telah kita sebutkan tadi namun bukan faedah ini yang kita cari tetapi ketaatan kita mau melaksanakan seluruh aktivitas kebaikan apapun itu kita tidak menganggap remeh, temeh tidak menganggap kecil sebuah kebaikan ini dan inilah yang paling utama karena kita tidak tahu di mana letak rahmat dan karunia Allah kasih sayang Allah di antara semua kebaikan-kebaikan ini karena salah satu hal yang Allah simpan yang Allah jaga yang Allah rahasiakan adalah karunia-Nya di segala tempat di mana yang disebut kebaikan kita tidak tahu di mana itu maka berbondong-bondonglah bersegeralah melakukan melaksanakan kebaikan fastabikul khairat maka berlomba-lombalah untuk kita utamakan melakukan kebaikan salah satunya dengan bangun awal lebih baik lagi kita laksanakan qiyamul lail salat tahajud lalu kita tunggu azan berkumandang setelah azan berkumandang kita laksanakan salat sunat fajar ini karena salat sunat fajar ini waktunya adalah ketika sudah masuk waktu salat subuh bukan sebelum masuk waktu salat subuh karena sebelum waktu masuk salat subuh kita boleh melaksanakan salat sunat malam ataupun salat tahajud ataupun salat witir karena waktunya salat sunat fajar ataupun boleh kita niat dengan salat sunat subuh itu waktunya ketika sudah masuk salat subuh yang mana kita baca pada rakat yang pertama kita ulangi kembali yaitu alam nasrah laka sadurak lalu pada rakat kedua kita membaca alam tarakai fafa'ala rabbuka ashabil fil yang mana Rasulullah SAW melaksanakan salat ini dengan ringan makna ringan adalah tidak terlalu memperbanyak membaca mengamalkan sunnah-sunnah seperti misalnya membaca tasbih kita baca tasbih pada sujud ataupun rukuk sebanyak 11 kali tidak kita melaksanakan kita membaca tasbih tersebut minimal adalah tiga kali itulah maknanya dengan meringankan salat yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu setelah kita salat ini setelah kita melakukan salat sunat fajar alangkah lebih baiknya kita awali kita uh, menunggu waktu iqamah ataupun sebelum kita melakukan salat subuh di dalam kitab hasyiah al-sarqawi dianjurkan kita untuk tidur telentang seolah-olah dimana kita mengingat ketika kita tidur tersebut kita sedang berada di kubur inilah faedah kita tidur sebentar bukan memejamkan mata tapi tidur mengingat seolah-olah beginilah rasanya kita ditelentangkan disemayamkan di kuburan kelak lalu sambilan kita tidur terselentang tersebut seolah-olah kita tidur disemayamkan di kubur di kuburan di tanah kita baca adalah subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanallah na'adhim subhanallah wa bihamdih astaghfirullah subhanallah wa bihamdih subhanallah na'adhim subhanallah wa bihamdih astaghfirullah subhanallah na'adhim subhanallah wa bihamdih astaghfirullah sebanyak seratus kali 
Apa faedah daripada zikir tersebut? Faedah daripada zikir ini adalah kita akan diampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Berapa banyak pun dosa bagai boh di, laut, di, di lautan, di pesisir, di pesisir pantai, sebanyak apapun Buih tersebut, dosa kita yang seperti buih tersebut akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan zikir. Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Hamdi, Astaghfirullah. Seratus kali kita ucapkan zikir tersebut. Dan ini adalah zikir yang tidak pernah lekang daripada lisan para ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu. Mereka selalu melazimi dengan zikir-zikir ini. Demikianlah mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan, dikarniakan taufik dan hidayah agar kita mampu selalu berumudiah kepada Allah Ta'ala. Khairul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
kasih anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia tatanan kehidupan baru pukul 6 waktu Indonesia bahagian barat soalnya kami akan sampaikan berita pagi produksi dan redaksi Relog Smile untuk edisi hari ini Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksumau bagian barat dari Loksumawi Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi Dari Luxemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. 70% lebih tenaga kesehatan di Aceh Utara sudah divaksin. Pemerintah Kota Luxemawe mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan di musim kemarau. Bersama kami Rudi Sabandur dan Denis sampai dan inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita yang pertama di Kabupaten Aceh Utara hingga kemarin lebih dari 70% tenaga kesehatan yang telah menjalani vaksinasi COVID-19 Sinovac. Berikut laporan Nasrullah. Jadi yang mau kita advokasi di sini adalah ya perisakan diri dulu lah sebelum divaksin ya kan. Meskipun belum memiliki data lengkap, namun diperkirakan di Kabupaten Aceh Utara hingga kemarin lebih dari 70% tenaga kesehatannya telah menjalani vaksinasi COVID-19 Sinovac. Hal tersebut dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Aceh Utara Hari Laksamana. Saat ditanyai RRI terkait persentase nakes yang telah menjalani vaksinasi. Menurutnya, dari 36 lokasi vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara, diperkirakan untuk screening, hampir 100% nakes di Kabupaten ini sudah menjalaninya. Namun yang telah menjalani vaksinasi, diperkirakan lebih dari 70%. Ini datang kami belum kita dapat, karena apa, eh, tiga 
berlaku enam tempat yang melakukan vaksinasi juga kan tapi kalau di screening itu kita bisa jamin akses di Aceh Utara yang sudah di screening itu hampir, hampir 100% sudah terscreening nah, cuman oleh karena proses uh, ditunda uh, tidak bisa melakukan uh, vaksin oleh karena satu dan lain hal itu kalau kita bilang mungkin lebih daripada 70% 75% sudah divaksin Pak Disinggung dengan 6 orang nakes Yang sempat dirujuk ke rumah sakit Usai divaksin Menurut Ketua ID Kabupaten Aceh Utara Empat diantaranya sudah diizinkan pulang Sedangkan dua orang lainnya Masih dalam pemulihan Kejadian ini diperkirakan Karena mereka menyampingkan penyakit yang diderita Karena keinginan untuk divaksin Kondisi yang sakit sampai dengan kemarin itu Empat dari 6 orang itu sudah pulang ya. Sudah diasusi pulang Yang dua lagi mungkin sedang dalam pemulihan kalau kita lihat ya tetap penyakit yang diterima yang bersangkutan juga mempunyai riwayat penyakit terdahulu yang mungkin hari itu dikesampingkan sama yang bersangkutan karena keinginannya untuk divaksin pihaknya menekankan kepada nakes yang akan menjalani vaksinasi supaya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan jika ada sakit maka harus diungkapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demikian Nasrullah melaporkan Sementara itu, vaksinasi kepada nakes di Kabupaten Aceh Utara masih dilaksanakan. Namun harus meminta persetujuan dari pihak provinsi sebelum pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten setempat. Sekitar 75% para nakes di Aceh Utara sudah divaksin. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. lanjutkan di besok segala macam karena kan provinsi juga harus membuat hitungan untuk vaksin kedua program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan sejak 10 Februari lalu kepada nakes dan sejumlah pejabat daerah di Kabupaten Aceh Utara hingga kemarin masih dilaksanakan khususnya kepada nakes di Pukesmas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabit P2P Dr. Ferianto saat dikonfirmasi RRI membenarkan pelaksanaan vaksinasi kepada nakes masih berjalan dan belum selesai secara menyeluruh Menurutnya dari seluruh nakes di 32 vaskes dan 2 rumah sakit di kabupaten setempat diperkirakan baru 75% nakes yang sudah divaksin COVID-19. Kendati belum mencapai target secara menyeluruh, pihaknya berharap vaksinasi kepada nakes di Aceh Utara dapat diselesaikan sebelum 24 Februari 2021, di mana waktu tersebut dijadwalkan untuk vaksinasi tahap kedua. Jadi kan kita masih tetap melakukan vaksinasi sampai hari ini, mudah-mudahan kalau bisa hari ini terakhir, tapi tergantung juga, gitu kan? Karena beberapa nakes kita masih ada ragu-ragu segala macam ataupun ada yang tertunda, apakah karena ada tinggi atau penyakitnya, jadi minta waktu untuk berobat. Dulu, sampai kondisinya bagus baru minta divaksin karena kan ini kita masih rekap data untuk hari ini kan kami harus konsultasi juga dengan provinsi jadi boleh enggak kita lanjutkan lagi besok segala macam karena kan provinsi juga harus membuat hitungan untuk vaksin kedua saat disinggung tentang persediaan vaksin kabit P2P Dinkes Aceh Utara menambahkan masih mencukupi meskipun jumlah jatah vaksin yang diberikan untuk nakes di kabupaten setempat tidak sama persis dengan jumlah nakes yang mencapai sekitar 6.000 lebih di seluruh Aceh Utara Muhammad Sofyan melaporkan. Hingga Kamis kemarin masih terdapat satu orang tenaga kesehatan nakes di Kabupaten Aceh Utara yang dirawat di rumah sakit umum Ciputia setelah menjalani vaksin COVID-19. Sementara pada hari Senin 15 Februari lalu rumah sakit umum Ciputia Aceh Utara sempat merawat sebanyak lima orang nakes dari sejumlah puskesmas karena mengalami kejadian ikutan pad- pada pasca imunisasi KIPI. Humas RU RSUCM Jalaluddin 
Enkes kepada RRI menyampaikan bahwa mereka para nakes dari Pukesmas Samtalira Bayu sebanyak satu orang, Pukesmas Samtalira Arum dua orang, dan satu orang nakes dari Pukesmas Murah Mulia. Para nakes dari beberapa Pukesmas tersebut dilarikan ke rumah sakit pada Senin 15 Februari 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat sore. Kesemuanya berjenis kelamin perempuan akibat mengalami kipi. Itu pukesmas Sartera Bayu satu orang, Sartera Arun dua orang, dan Muramulia satu orang. Pada sore hari masuk, ibu-ibu itu akibat dari kipi. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jadi dalam imunisasi itu ada kipi, Makanya harus diobservasi 30 menit. Mungkin di uh, Pukesma tidak ada dokter spesialis untuk observasi akibat uh, kipi itu. Maka dirujuklah tempat kita. Sehingga hmm. sudah diobservasi oleh dokter spesialis. Mereka ada mual-mual, tebas, kaki. Mungkin ada penyakit komorbi, penyakit penyertanya. Sehingga dokter mengajukan untuk dirawat. Dambah Jalaluddin mereka mengalami gejala mual-mual, kebas atau kesemutan di kaki yang diperkirakan karena riwayat komorbid atau penyakit penyerta. Setelah menjalani perawatan selama dua hari, sebanyak tiga orang nakes pad- pada Rabu 17 Februari kemarin sudah diperbolehkan pulang. Saudara pemerintah Kota Loksmai mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan di musim kemarau. Mengenai hal tersebut dilaporkan Muhammad Jafar. Itu sama-sama kita menjaga tidak terjadi musim kebakaran. Selama beberapa hari terakhir suhu rata-rata di Kota Loksmai di atas 30 derajat Celcius bahkan mencapai 34 derajat. Sehingga perlu adanya kewaspadaan dari masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena dikhawatirkan menimbulkan kebakaran. Hal tersebut dikatakan humas pemerintah Kota Loksmawe, Marzuki, kepada RRI. Dikatakan di tengah situasi cuaca panas, masyarakat Kota Loksmawe diharapkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan kosong serta pembukaan lahan baru karena bisa menimbulkan kebakaran. Selain itu juga diingatkan gagat masyarakat tidak membakar sampah karena bisa menimbulkan polusi udara dan menyebabkan kebakaran bila tidak waspada. Kami di pemerintah Kota Loksmawe mengimbau kepada masyarakat agar uh, dapat waspada dan hati-hati uh, tidak membakar sampah di sembarangan tempat dan tidak membuka lahan baru dengan cara membakar <coughs> hal ini untuk sama-sama kita menjaga terjadi musibah kebakaran. Pemerintah juga mengingatkan ibu rumah tangga untuk memeriksa terlebih dahulu sumber api setelah memasak sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apalagi dari pengalaman yang sudah ada, salah satu penyebab kebakaran adanya sumber api yang lupa dimatikan oleh ibu rumah tangga. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Empat pria menjadi tersangka dalam kasus perdagangan manusia pengungsi etnis Rohingya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kejari, Kejari Aceh Utara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh. Berikut laporan Sepulah Nurdin. Afrisa dan Faisal itu warga Aceh Utara. Sedangkan Sahat itu warga dari warga negara asing yang kemudian yang berasis adalah warga Aceh Timur. Penyidik Reskrimum Polda Aceh menyerahkan empat pria yang menjadi tersangka dalam kasus perdagangan manusia yaitu pengungsi etnis Rohingya kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Kamis 
siang kemarin. Adapun empat tersangka yang diserahkan salah satunya warga negara Myanmar masing-masing berinisial FA 47 tahun dan AF 25 tahun, keduanya warga Aceh Utara, kemudian AZ 34 tahun warga Aceh Timur dan SD 37 tahun warga etnis Rohingya yang sama ini tinggal di rumah imigrasi di Sumatera Utara Medan. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Pipu Firman Priyadi menjelaskan selain diserahkan empat berkas bersama tersangka, turut diserahkan sejumlah barang bukti di antaranya satu unit kapal penangkap ikan KM Nelayan 2007 dan dua lembar buku rekening peng. Kejaksaan Negeri Aceh Utara menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara tahap 2 perdagangan manusia atau human trafficking tersangka dan barang bukti tersebut adalah empat berkas perkara disebutkan keempat pelaku ini telah melanggar pasal 120 ayat 1 undang-undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda 1,5 miliar dan empat tersangka ya description yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasian. Dikatakan ini keempat tersangka sudah dititip di lapas kelas 2 Bila Sukun Aceh Utara paling lama 20 hari ke depan setelah selesai membuat berkas penuntutan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri Sukun untuk segera disidangkan. Sementara kasus ini terungkap saat tim Polda Aceh menyelidiki dan menemukan informasi ada tindak pidana penyelidupan 99 warga Enes Rohingya dan sebelumnya dilaporkan diselamatkan warga Aceh di Pantai Sendudun Aceh Utara pada 24 Juni 2020 lalu yang kemudian diturunkan di Pantai Lancu, Kecamatan Syamdara Bayu Aceh Utara setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan empat dari enam orang yang diduga bagian dari sindikat penyeludupan 99 orang etnis Rohingya demikian Seplah Nurdin melaporkan Pendengar LPP RRI Loksemawe, tahun ini kembali jalin kerjasama program Dialog Jaksa Menyapa yang diawali dengan Kejaksaan Negeri Kejari Langsa. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Media RRI ini bisa dijadikan sarana untuk berinteraksi antara kejaksaan dengan masyarakat. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Loksemawe kemarin sore secara resmi kembali menjalin kerjasama dialog Jaksa Menyapa yang diawali dengan Kejaksaan Negeri Kejari Langsa. Kerjasama dialog Jaksa Menyapa ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Kepala LPP RRI Loksemawe Muhammad Yusri Darto bersama Kepala Kejari Langsa Iqwanul Hakim di ruang lobi studi RRI setempat. Usai penandatanganan MOU Dialog Jaksa Menyapa, Kepala LPP RRI Loksmawe Muhammad Yusri Darto memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri setempat di mana MOU ini adalah tahun kedua bekerja sama dengan Kejaksaan melalui Dialog Jaksa Menyapa. Menurutnya hal seperti ini harus terus dikembangkan dengan menjadikan RRI sebagai sarana berinteraksi antara Kejaksaan dengan masyarakat. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Kejaksaan, khususnya pada hari ini dengan Kejaksaan Lamsa dan saya melihat juga ini perlu terus dikembangkan jadi lebih intensif lagi penamanya media RRI ini bisa dijadikan sarana untuk berinteraksi antara kejaksaan dengan masyarakat sehingga tidak ada sumbatan dari rakyatnya pada pihak penegak hukum sementara itu 
Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Iqbal Hakim mengatakan dengan adanya program dialog jaksa menyapa, Kejaksaan Negeri setempat dapat menyampaikan program dan inovasi baru di Kejaksaan setempat kepada masyarakat secara langsung. Kami dari Kejaksaan Negeri Langsa dengan adanya program menyapa ini sangat berbahagia sekali karena dapat menyampaikan program-program kejaksaan inovasi-inovasi baru di kejaksaan kepada masyarakat secara langsung dan juga dapat merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat, keluhan masyarakat terhadap kejaksaan yang pernah mereka alami sehingga kami bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dan koreksi-koreksi dari masyarakat tersebut demi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Langsa berharap dengan sinergitas antara RRI dan kejaksaan melalui program dialog jaksa menyapa dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu segan untuk meminta bantuan hukum di kejaksaan. Muhammad Sofyan melaporkan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmai Hamdani SI mengatakan Survei kemiskinan dilakukan BPS di Aceh baru-baru ini menggunakan 52 metode secara umum kebutuhan masyarakat. Komedite itu adalah yang dibentuk makanan seperti beras, susu, ikan, dan sebagainya. Dan juga ada yang non-makanan seperti bensin, perumahan, listrik, dan lainnya. Menurutnya dalam bincang-bincang bersama RRI Rabu Pagi, komoditi-komoditi tersebut saat disurvei harus mencukupi 2.100 kilokalori. Jika seorang tidak mencukupi angka tersebut maka dikategorikan miskin. Kalori itu nanti dipenuhi dari berbagai macam sumber uh, makanan, misalnya dari beras, dari ikan, susu, sayur, kemudian buah-buahan dan sebagainya. PS komoditi itu untuk untuk Aceh kita ada 52 komoditi bu. 52 komoditi secara umum dipakai oleh seluruh masyarakat yang terah, yang banyak dipakai itulah yang akan memberikan mencukupi 2.100 kilokalori yang yang digunakan oleh rumah-rumah tangga. Nah. Uh, kalau barang siapa yang pengeluarannya di bawah garis minat dikatakan lagi uh, barang siapa nanti yang jadi ada 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 dua dia Pak pintu ya perumahan dan sektor non makanan Lebih lanjut dikatakan meningkatnya angka orang miskin di Aceh berdasarkan hasil rilis BPS baru-baru ini tidak terlepas karena dampak dari wabah corona sehingga saat disurvei sebanyak banyak masyarakat Aceh tidak mencukupi 2100 kalori Kebutuhan fisik minimum. Untuk menghindari perselisihan di tengah masyarakat di kemudian hari tentang lembaga keuangan syariah, pemerintah perlu melakukan sosialisasi. Mengenai hal tersebut dilaporkan Muhammad Jafar. dulu nah, supaya jangan terjadi persoalan-persoalan dalam masyarakat adanya perselisihan nanti ya untuk menghindari perselisihan di tengah masyarakat di kemudian hari tentang lembaga keuangan syariah pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan adanya kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di provinsi Aceh ke depan pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum hal tersebut dikatakan ke Ketua Mahkamah Syariah Aceh Hajah Mawardani SAMH di sela acara pembukaan diskusi permasalahan hukum tentang lembaga keuangan syariah yang berlangsung di Aula Sektago hingga hari ini. Dikatakan untuk meminimalisir masalah di tengah masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah perlu sosialisasi yang memadai Jika tidak nantinya akan menimbulkan permasalahan hukum Apalagi bagi masyarakat yang belum paham tentang lembaga keuangan syariah 
Masyarakat awam biasanya kalau sudah apa menerima duit tidak pikir panjang lagi. Apalagi penyampaian-penyampaian yang sampai ke masyarakat itu mungkin ini kan tidak ada bunga. Ini bayar apa sebagaimana kita pinjam misalnya. Tidak ada bunga itu yang didapat oleh masyarakat. Jadi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat ya. Kemudian untuk kami untuk mahkamah syariah ini juga harus ada apa uh, Pembinaan-pembinaan harus ada bintek-bintek teknis pelaksanaan bagaimana kalau ada perusahaan kami bisa menyelesaikan perkara-perkara yang dijukan kepada kami. Sementara itu Sekda Kolok Semawe T. Adenan Sarjana Ekonomi menyebutkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah Aceh untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam sehingga semua lembaga keuangan di Aceh yang melakukan transaksi harus sesuai dengan lembaga keuangan syariah mulai berlaku sejak awal tahun ini demikian Muhammad Jafar melaporkan yang terakhir anggota DPR Aceh dari praksi partai Aceh Iskandar Usman Alfarlaki menyerahkan bantuan satu unit rumah layak huni kepada Nek Siti Hawa 70 tahun warga desa Tanoh Ano kecamatan Idiraya Kabupaten Aceh Timur. Berita Songkat melaporkan Ilyas Ismail. Tuan yang sama juga akan kita upayakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Anggota DPR Aceh, fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaki menyerahkan bantuan satu unit rumah layak huni kepada Nek Sitiawa, 70 tahun, warga desa Tanoh Ano, kecamatan Idirayu, Kabupaten Aceh Timur. Kepada ERI, Kamis 18 Februari 2021, Iskandar mengatakan... Kedatangan dirinya ke rumah Nek Siti Hawa disambut oleh keluarga Nek Siti Hawa dan perangkat desa setempat. Kata Iskandar, bantuan rumah tersebut merupakan okir dirinya tahun anggaran 2020. Al-Farlaki mengaku dirinya mengusulkan sekitar 50 unit rumah layak huni untuk membantu warga yang kurang mampu. Ya Kita berharap rumah yang diterima oleh Nek Siti Hawa ini jaga dengan baik. Bantuan yang sama juga akan kita upayakan untuk masyarakat yang kurang mampu di sejumlah kecamatan yang ada di Aceh Timur secara bertahap. Sekali lagi kepada perangkat desa juga untuk memberikan dukungan data-data yang benar eh, kepada pemerintah baik kabupaten maupun provinsi sehingga eh, tidak ada lagi ke depan rumah-rumah yang tidak layak huni. Sementara itu, Nek Siti Hawa ketika menerima kunci rumah secara simbolis mengucapkan terima kasih atas usaha dan bantuan rumah dari politisi muda Partai Aceh tersebut. Nek Siti Hawa berdoa agar anggota DPR tersebut dapat menjalankan amanah rakyat selamanya. Demikian, Ilya Ismail melaporkan. Sekian berita pagi edisi hari ini, produksi tim redaksi RRI Loksemawe. Nantikan berbagai informasi hanya di Prosatu Kanal Inspirasi. Sampai jumpa.
kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia Tantanan Kehidupan Baru. Sudah kami sampaikan tadi berita pagi produksi tim redaksi RRI Loksmawi. Untuk uh, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti opini publik hingga pukul waktu Indonesia bagian Barat. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Sekwanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Bulus Miran Nomor 3 Megahan Seri Prosatu Lofumal Kanal Inspirasi Pukul 6 lewat 35 menit pendengar Kita berjumpa kembali di OPD Publik ya untuk pagi hari ini Saya pagi ini bersama Denny Hingga nanti Formas Pulau Indonesia Bahagian Barat Apa kabar Denny? Ya, Bung Rudi Alhamdulillah sehat baik-baik saja Bagaimana Bung Rudi pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. saja Baru habis cuti Apa cuti? Datang cuti <laughs> Ya, pagi ini Jumat ya Jumat ya. 19 Februari 2021 Nah, ya. semangat Jumat tentunya Dan uh, Biasanya perkantoran kalau di hari Jumat begini olahraga ringan ya, Rudi ya. Olahraga ringan. Nah, olahraga ringan ya. Kalau kita olahraga berat ya. Angkat <laughs> angkat apa barbar. <laughs> Banyak kali angkat ya. Iya. Baik. Nah, eh pendengar selamat pagi juga. Saya ucapkan eh, kepada Anda semua dan mungkin Anda mendengarkan siaran kami pagi ini di Lintas Luxe ya. pagi. Soal hmm. apa Rudi kita pagi ini? Hari ini kita berbincang soal kesuksesan vaksin te, eh, tahap pertama. Iya. Hmm. Jadi eh, beberapa waktu yang lalu sudah divaksin ya atau hampir Uh, sudah 14 hari belum nih ya? Uh, sejak menjelang ya? Menjelang 14 nah, hari iya. penyuntikan vaksin perdana Nah se- sejauh, sejauh, sejauh ini bagaimana ke pelaksanaannya apakah sukses atau tidak ya? Yeah. Nanti kita akan tinjau dari uh, sejumlah narasumber Karena ada banyak juga kejadian-kejadian uh, ikutan setelah uh, pasca imunisasi ini Atau KIPI ya disebutkan hmm. Jadi mungkin Bung Rizky ada, ada informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait uh, kesuksesan vaksin perdana ini. Iya, ini ada informasi uh, Denny kita sebutkan hmm. bahwa uh, masih terdapat satu orang tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Jawa Utara yang dirawat di Rumah Sakit Umum Cutmutia setelah menjalani vaksinasi Covid-19. Hmm. Sementara pada hari Senin 15 Februari Rumah Sakit Umum Cutmutia Jawa Utara sempat merawat sebanyak lima orang tenaga kesehatan dari sejumlah pegasmas karena mengalami kejadian eh, ikutan pasca imunisasi KIPI. Hmm. Mereka ini para tenaga eh, kesehatan di Kecamatan Samtalera Bayu ini, Bung Deni, dan satu orang dari pegasmas Samtalera Arun, dua orang eh, dan juga satu orang lagi dari pegasmas Morah Mulia Jawa hmm. Utara ini dan eh, di berita pagi yang kita bacakan tadi masih tersisa satu orang di rumah sakit muncul mutia yang lain sudah sembuh dan sudah uh, bekerja seperti biasanya mulai Iya, oke. Okay, nah kemudian pendengar uh, dan berubi ini juga ada informasi bahwa saat ini ada vaksin covid 19 palsu. Iya. Dan isinya hanya air garam. Bagaimana informasinya? Ini uh, baru-baru ini otoritas Cina berhasil menangkap sindikat pemalsuan vaksin corona. Iya. Nah dari hasil penjualan vaksin palsu itu mereka mampu meraup keuntungan miliaran rupiah bahkan mereka mampu menghasilkan tiga uh, juta US dollar atau sekitar 42 miliar rupiah. Nah, pihak otoritas setempat telah berhasil melakukan identifikasi terhadap ketua sindikat itu. Maka dikenal dengan nama Kong. Dirinya malah awalnya meneliti desain kemasan uh, vaksin asli dan kemudian membuat duplikat sebanyak 58.000 di kediamannya. Sebagaimana dikutip dari BBC, maka vaksin palsu itu berhasil diselundupkan ke luar negeri. Namun belum diketahui negara mana saja penerimanya Bahkan kejaksaan agung Cina menyebutkan Pria yang bernama Kong bersama rekannya Telah mengisi 58.000 jarum suntik berisi uh, saline water Atau larutan air garam ya uh, Sel ya, saline ya Water atau larutan air garam Air garam dan telah diedarkan ke seluruh Cina untuk dijual Si pembuat vaksin palsu itu telah ditangkap pada 25 Desember 2020 Dan berkilah kalau dirinya mendapatkan dosis vaksin dari produsen melalui orang dalam. 
Iya, ternyata ya. ada orang dalam di sana. <laughs> Tidak hanya tempat kita ada orang dalam. Iya. Dan belum diketahui negara mana saja yang sempat um, diedarkan uh, vaksin palsu ini ya. Iya. Baik, mendengar hmm. nanti juga kita buka uh, komentar ya di 081765893 atau di laman Facebook kami terkait dengan uh, topik kita pagi ini kesuksesan vaksinasi tahap pertama pertama ini ya. ya. Hmm. Seperti biasa kita ajak pendengar di 081167158893 atau bisa juga melalui akun Facebook e, Pro1 RRI Loksumawe. Di sana bisa Anda komentari ya di kolom komentarnya atau juga bisa langsung ke Anda yang suka nonton YouTube boleh silakan juga boleh komentar di e, akun YouTube RRI Loksumawe official. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19. 19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Datanan Kedepan Bar. Masih bersama saya Rudi dan Denny pribadi Yusman. Hingga nanti sebentar pemahasis Pulau Indonesia bagian Barat. Kita masih di opini publik berdengar mengetengahkan hari ini tentang kesuksesan vaksinasi tahap pertama. Dan saat ini kami akan hadirkan sebuah informasi juga soal vaksinasi. Tapi ini di Kabupaten Biren. Silakan Bung Rudi mungkin bisa menyampaikan selengkapnya. Sejak pencanangan penyuntikan vaksin COVID-19 di Biren, Rabu 10 Februari 2021, sasaran tenaga kesehatan hingga Rabu 17 Februari 2021, ada sebanyak 3.191 orang tenaga kesehatan sudah divaksin anti-COVID-19 di 27 tempat vaksin mulai dari Samalanga, Hingga ke Gandapura. Kepala Dinas Kesehatan Biren, Dr. Irwan Agani, kepada media setempat mengatakan bahwa dari laporan realisasi vaksin sebanyak 440 orang tenaga medis di Rumah Sakit Umum Biren sudah dilakukan vaksinasi. Dan selain di Rumah Sakit Umum e, Biren, sejumlah rumah sakit swasta juga sudah melakukan vaksinasi pada, sara, pada sasaran tenaga medis tercatat. 3.191 orang Di Biren ada 27 tempat vaksinasi yang dilakukan oleh vaksinator Yaitu 20 pekesmas, satu rumah sakit pemerintah Ditambah 5 rumah sakit swasta dan satu klinik kesehatan Pelaksanaan vaksin berjalan secara normal Dan hingga Rabu 17 Februari 2021 sore Tenaga medis yang sudah disuntik vaksin dalam kondisi sehat Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren, Dr. Amir Andani MKS kepada media setempat mengatakan bahwa laporan sementara dari tim vaksinator Rumah Sakit Umum Daerah Biren ini sebanyak ada 440 orang tenaga kesehatan sudah dilakukan vaksin dari jumlah yang sudah melakukan registrasi sebanyak 1.043 orang. Jadi jumlah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Biro ini tercatat ada 1.182 orang. Sudah melakukan registrasi sebanyak 1.043 orang. Dari jumlah tersebut ada 440 tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Biro sudah divaksin. Hasil pemantauan dan laporan tim medis, kata Amir, seluruh tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin dalam kondisi sehat, mereka Dapat melakukan aktivitas bagaimana biasanya, Bung Denny. Ya, jadi itu informasi dari Biren, ya, bahwa sudah uh, 3.000 tenaga kesehatan di Biren itu sudah divaksin ya, Bung Denny. ini. Ya. Nah, bagaimana dengan Aceh Utara dan Luxmawe? Nanti selengkapnya anda dengarkan. Kami akan tinjau, nanti akan bincang-bincang dengan narasumber di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, nanti anda juga uh, boleh sampaikan komentar anda soal vaksinasi ini. Apa saja yang mungkin Anda ingin tanyakan atau uh, komentari soal uh, vaksinasi COVID-19 Silahkan di 0811671893 yang mau nelfon langsung Ataupun yang uh, komentar melalui WA di nomor tersebut Atau bisa juga di kolom komentar Facebook kami uh, Pro1RRI Loksmawe Iya Dan satu lagi di uh, RRI Loksmai Official di channel YouTube kami nanti anda juga bisa komentar di sana ya. Kami kita kami akan bacakan nanti. Baik pendengar, pukul 7 nanti kita akan ikuti uh, berita dari Pro3 Jakarta. Indonesia tatanan kehidupan baru. Channel inspirasi Pro1 RRI.
dikenal rempah Nusantara. Pala. Panen pala, ketemu satu tahun, dua kali, tiga kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
Jumlah tenaga kesehatan program vaksinasi pedagang pasar Tanah Abang di hari ketiga akan digandakan. Polri mengizinkan penyelenggaraan kompetisi olahraga khususnya sepak bola. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Februari 2021. Saya Desi Natalia dan saya Risti Rustarto. Mengawali warta berita pagi ini pendengar kami sampaikan sekilas berita utama. Kota Pontianak, Kalimantan Barat berencana melakukan belajar tatap muka di sekolah mulai Senin 22 Februari mendatang. BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai potensi dan resiko terjadinya gempa besar setelah sejak sebulan terakhir sejumlah aktivitas gempa melanda berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu puluhan hotel di kawasan Bandung Raya dijual secara online karena manajemen dan pemilik sudah tidak sanggup menghadapi kerugian akibat pandemi COVID-19. 
Pendengar jumlah personel tenaga kesehatan pada program vaksinasi pedagang pasar Tanah Abang di hari ketiga akan digandakan guna mengantisipasi lonjakan jumlah calon penerima vaksin. Laporan disampaikan Yar Abdul Litiloli. Pelaksana vaksinasi bagi para pedagang di pasar Tanah Abang berencana menambah jumlah personel tenaga kesehatan yang akan bertugas jelang pelaksanaan vaksinasi di hari ketiga pada Jumat 19 Februari 2021. Keputusan ini diambil karena salah satu lokasi yang memanfaatkan selasar masjid di lantai 12 blok A akan ditutup untuk ibadah sholat Jumat. Penanggung jawab vaksinasi Tanah Abang Dr. Siti Halima menyebut dengan ditutupnya lokasi di lantai 12 maka seluruh kegiatan akan dimaksimalkan di lantai 8. Dengan demikian maka akan dibutuhkan banyak tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan maksimal selama proses vaksinasi. Jadi memang harus benar-benar presisi ininya uh, alurnya ya supaya tidak terjadi penumpukan orang sebanyak itu. Baik, berarti personel tenaga kesehatannya lebih maksimalkan lebih banyak bu? Ya, insya Allah kita akan turun dalam 20 tim. Tadi kalau biasanya kan di food court kita 10 tim ya, 5 tim kanan, 5 tim kiri, besok mau jalan 10 tim. Karena yang di atas kan nggak jalan juga yang di masjid, ya. karena hari Jumat, jadi kita pusatkan di lantai 8. Sementara itu pengelola pusat grosir blok A Indiarto mengatakan pihaknya akan memberi dukungan fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Di mana jumlahnya tentu akan disesuaikan dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan di lantai 8 yang sebagiannya juga masih berfungsi sebagai area food court. Cuma ditambah aja mejanya, iya ditambah meja buat nakesnya aja tenaga kerjanya itu. Food courtnya masih separuh masih berfungsi kan Pak, maksudnya banyak yang masih jualan. Jadi nanti pengaturannya gimana Pak? Sama lah, nggak beda jauh, karena kan kita sehari 1.500 yang kayak begitu, nggak ada masalah sih. Di 8 kan cukup nampung banyak juga. Berarti tambah meja? Iya, iya, bangku-bangkunya aja, palingan itu aja. Direncanakan vaksinasi hari ketiga pada hari ini akan menyasar hingga dua kali lipat dari target di hari pertama dan hari kedua. Di mana pada hari pertama vaksinasi yang menargetkan 1.500 orang, 1.406 diantaranya berhasil tervaksinasi. Sementara di hari kedua didapatkan 1.416 orang tervaksinasi. Sehingga total keseluruhan pedagang di Pasar Tanah Abang yang tervaksinasi mencapai 2.822 orang. Masih terkait upaya penebaran Menekan penyebaran COVID-19, pemerintah kota Palangkaraya akan memperketat jam malam bagi kelurahan yang masuk dalam zona merah. Dan sejauh ini juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Kita simak laporan selengkapnya bersama Sabela Indahsari. Pasti sesuai dengan price. Zona itu pemetaan. Yang mana pemetaannya itu masih merah, ya merah berdasarkan karena saat ini ada kasus ya. Pemerintah kota Palangkaraya akan memperketat jam malam bagi kelurahan yang masuk zona merah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro. Wali kota Palangkaraya Fairit Nafarin menyampaikan pengetatan jam malam ini dalam upaya menekan angka sebaran COVID-19 yang terus bertambah di wilayah kota Palangkaraya. Maka di tingkat RT PPKM Mikro diharapkan dapat efektif menekan penyebaran COVID-19 di tahun 2021 ini. Bukan merah karena kenapa? Ada kasus di wilayah tersebut. Ada pembatasan. Ya, salah satu mungkin pemberlakuan jam malam dan lain-lain. Nanti di koordinasi 
Camat lebih lanjut. Sementara itu, tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Sidik M. Usop, berpandangan dalam penerapan PPKM Mikro dapat melibatkan berbagai kalangan selain RT, seperti pihak keamanan hingga masyarakat dan pemerintah daerah, agar tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan dapat berjalan baik dan angka penyebaran COVID-19 juga dapat ditekan. Inti dari PPKM itu adalah mendorong tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan protokol kesehatan. Ya. Dan diharapkan dalam waktu yang kayaknya kita tidak bisa panjang bertahap gitu ya, akan memunculkan kesadaran masyarakat terhadap penularan pandemi corona ini. Nah itu yang kita harapkan. Dalam kegiatan PPKM Mikro ini diharapkan RT dan Lurah berperan melakukan koordinasi dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM di tingkat RT-nya karena peran RT dan Lurah lebih memahami kondisi wilayahnya masing-masing. Kepolisian Republik Indonesia akhirnya memberikan izin bagi penyelenggara olahraga khususnya sepak bola. Berikut informasinya disampaikan Immanuel Christian. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memberikan kesempatan untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga khususnya sepak bola yang dinantikan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan izin tersebut bagi penyelenggara dengan syarat adanya ketaatan dalam menuruti protokol kesehatan bagi semua pihak. Di dalam rapat, kita sepatah untuk kita berikan kesempatan, tentunya dengan catatan, dengan catatan bahwa penegangan aturan terkait dengan aturan protokol kesehatan menjadi syarat utama. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali menyampaikan, sebagai pembuka kegiatan tersebut tidak akan langsung diselenggarakan pertandingan Liga, Zainuddin menekankan bahwa ajang yang digelar adalah Laga Pramusim. Bahwa yang akan dilakukan ini adalah turnamen pramusim. Ini sekaligus menjadi ujian apakah hal-hal yang sudah disampaikan pada saat pengumuman ini dari PSSI dan SIP itu dipatuhi tidak. Zainuddin menandaskan terpenuhinya kepatuhan setiap pihak dalam turnamen tersebut, maka turnamen sesungguhnya akan dimulai yakni Liga 1 dan Liga 2 selepas hari raya lebaran. Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita puluhan dokumen terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Kita simak laporan dari Rosihan Anwar. Intinya untuk pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Menindaklanjuti proses penyidikan dan penyidikan awal dugaan kasus korupsi mega proyek renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta, KPK pada Kamis siang menyambangi dua kantor pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta yaitu Kantor Distrik Pora dan Balai Pemuda Olahraga atau BPO. Dari proses penggeledahan yang berlangsung hingga sore hari itu, setidaknya ada 32 dokumen yang dibawa tim penyidik KPK terkait pembangunan stadion ter besar di Yogyakarta tersebut. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Distik Bora Daerah Istimewa Yogyakarta Didi Wardaya kepada awak media melalui sambungan telepon menyatakan benar adanya penggeledahan di salah satu ruangan kantor Distik Bora. Didi menuturkan sejumlah dokumen yang disita diantaranya dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, serta berkas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS yang berkenaan dengan renovasi stadion. Ya dokumennya macam-macam satu misalnya ada 
Renjar Rencana Kerja tahun ini itu kan juga ada dokumen umum ya kemudian DPA DPA tahun 2012 sampai tahun 2000 berapa tadi 17 ya itu yang dibawa artinya hal senada juga diungkapkan kepala BPO daerah istimewa Yogyakarta Eka Heru Prasetya saat dikonfirmasi Eka mengakui adanya kedatangan tim KPK yang menyambangi kantor BPO di alun-alun Kidul Yogyakarta BPO sendiri ujar Eka bersikap kooperatif dengan menyerahkan dokumen yang diminta oleh KPK iya kalau ya diminta dokumen-dokumen ya kita berikan dokumen yang diminta apa terus kemudian kemudian dapat apa terus mau dibawa ya disilahkan sementara itu komisioner KPK Alexander Marwata ketika berkunjung ke kantor gubernur kepatian Yogyakarta menyebutkan pihaknya sampai saat ini masih terus mendalami kerugian negara yang timbul akibat dugaan kasus korupsi renovasi mandala kerida Alexander Marwata meminta publik untuk bersabar terkait penetapan tersangka atas kasus tersebut ya kalau permainan kasusnya sampai sekarang juga masih kami uh, ya kita nanti kita lihat jauh mana pembangunan itu sudah dipaparkan dan kita sudah lihat memang ada dugaan ada penyimpangan terkait dengan kualitasnya dan juga terkait dengan harganya itu sedang kita dalami nanti kalau semuanya sudah cukup alat buktinya kita umumkan kan nggak tahu apakah itu sudah diumumkan atau belum eh, belum ya renovasi mandala kerida yang menggunakan sistem tahun jamak ternyata menyisakan persoalan adanya dugaan penyelewengan anggaran. Di akhir tahun lalu, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan baik dari unsur pemerintahan maupun swasta yang terlibat dalam proyek renovasi yang berjalan lebih dari 5 tahun tersebut. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Seorang perwira polwan di Bandung ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkoba bersama 11 orang anggotanya. Godaan dari sindikat bisa jadi penyebab terseretnya anggota polisi tersebut dalam peredaran narkoba. Kejadian ini juga membutuhkan penelitian mendalam. Mengapa seorang polwan berprestasi justru terlibat narkoba? Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 disampaikan Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Wajah korps kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jawa Barat, saat ini tengah tercoreng. Dengan tertangkapnya Kapolsek Astana Anyar Bandung, Komisaris Polisi Yuni Purwanto, dan 11 anggotanya karena kasus penyalahgunaan narkoba. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi R.D. Caniago mengatakan, penangkapan ini berawal saat Polda Jabar dan Propam Mabes Polri mendapat informasi ada seorang perwira polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari situ kemudian ditelusuri dan ternyata ini ada informasi bahwa dari Ibu Kapolsek beserta rekan-rekannya mendapatkan barang dari pelaku pertama yang ditangani oleh Direktorat Narkoba. Namun dengan demikian pada saat dilakukan pemeriksaan mereka-mereka ini tidak ditemukan barang buktinya tetapi hasil dari pemeriksaan urin ada beberapa yang dikatakan positif. Nah ini yang akan didalami. Kenapa uh, hasil dari pemeriksaan urin itu positif? Jabatan Yuni Purwanto sebagai Kapolsek sudah dicopot. Yuni juga sedang dalam pemeriksaan Propam Polda. Komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Mamoto menyebut 
Kasus ini sangat mencoreng dan memalukan institusi Polri. Polda Jawa Barat kata Beni harus melakukan assessment terhadap Yuni untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba ini. Semestinya atasan Yuni juga sudah bisa melakukan deteksi dini terhadap perubahan yang terjadi dalam diri Yuni akibat pengaruh narkoba ini. Nah ini saya melihat mereka-mereka yang bertugas di bidang narkoba ini sangat rentan untuk nanti tergoda, terpengaruh oleh Sidika. Karena akses untuk mendapatkan narkoba itu sangat mudah. Ini menjadi catatan tersendiri. Sehingga dari nanti hasil aksesmen akan ketahuan akar masalah dia sampai dengan menggunakan narkoba. Kemudian satu lagi, seseorang yang menggunakan narkoba sesungguhnya sudah bisa dideteksi adanya perubahan sikap. Itu akan kelihatan penampilan. Nah, saya melihat dari Kapolsek ini di Instagramnya menunjukkan penampilan yang boleh dikatakan sudah menjadi seperti selegram lah ya. Sebagai penegak hukum, mestinya Kompol Yuni menindak tegas penyalahgunaan narkoba dan bukannya malah terlibat. Lalu, apakah hukumannya cukup dengan mencopot kompol Yuni dari jabatannya? Haruskah hukumannya diperberat dengan dipecat dan diseret ke pengadilan? Beni Mamoto mengatakan, polisi perlu menyelidiki dulu keterlibatannya secara jelas. Ya, yang pertama, tentunya kita harus mengacu pada aturan hukum yang ada. Apakah dia sebatas penyalahgunaan? Apakah dia terlibat dalam jaringan? Apakah dia juga pengedar? Ini perlu jelas Jadi dalam pemeriksaan sekarang yang dilakukan tentunya mengarah ke sana. Yang jelas kalau sudah positif, dirinya berarti dia mengunci. Baru nanti diperiksa komunikasinya dan sebagainya akan mengungkap peran dia sebagai apa. Tapi yang jelas Bapak Kapolri sendiri kan berkali-kali sudah menegaskan. Anggota yang terlibat narkoba hanya satu pilihannya, dipecat dan maju ke pengadilan. Nah ini tentunya setelah nanti melihat proses ini, baru nanti akan disimpulkan dan diputuskan. Sementara itu, pakar psikologi sosial dari Universitas Gajah Mada, Profesor Kuncor menilai, latar belakang Yuni yang pernah menjadi reserse narkoba memang membuatnya beresiko terkontaminasi. Tapi sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Yuni, polisi perlu juga mengetahui latar belakang dan kondisi keluarganya. Sehingga ada analisis yang lengkap mengapa seorang polwan berprestasi justru terjerat penyalahgunaan narkoba. Ini juga kalau saya saya curiga juga ada godaan sindikasi karena bagaimanapun juga jabatan beliau sangat dekat dengan risiko reserse. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah kemudian menyangkut diri masalah gaya hidup yang kemudian biasanya mereka itu masuk dalam wilayah hukum sesuatu yang menyenangkan cenderung diulangi mereka ura-ura dan sebagainya. Jika perlu dipahami juga bagaimana dengan latar belakang keluarga Bu Kompol ini, posisinya sedang apa. Saya kira itu sehingga dengan bersuka-suka, senang, itu kemudian menjadi gaya hidup yang etik yang kemudian terus-menerus mereka lakukan. Karena kemudian dari sifat euforia, maka kontrol terhadap perilaku itu menjadi tidak menjadi longgar, tidak bisa pahami, akhirnya tidak ketahuan oleh pihak eh, polisi dari propang. Narkoba memang menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Berkali-kali polisi menangkap bandar dan pengedarnya. Tapi upaya penyelundupan narkoba tak juga bisa dihentikan. Narkoba telah menjerat berbagai kalangan dari rakyat biasa sampai ke artis. 
politisi, bahkan anggota penegak hukum sendiri. Nampaknya perlu upaya yang lebih serius dan tegas, serta hukuman yang lebih keras lagi bagi mereka yang terlibat narkoba. Agus Wijananto, Pro 3 RRI, melaporkan. Masyarakat berharap Polri tidak tebang pilih dalam menegakkan berbagai kasus hukum, seperti di contoh kasus orang Kapolsek yang ditangkap karena narkoba. Publik berharap ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar termasuk aparat polisi yang terlibat. Kita simak liputannya. Nama saya Sigit Parjono. Menurut saya kepolisian dituntut bersikap lebih serius dalam memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti menyalahgunakan narkoba agar dapat memberikan efek jerah. Dan hal ini juga memberikan contoh pada jajarannya itu bersikap adil dan transparan dalam memberantas narkoba. Nama saya Ibu Ruli. Menurut saya kalau misalnya memang ada anggota kepolisian yang e, terjerat kasus narkoba, ya harus ditindak dengan tegas, dia harus dihukum, dipecat dari jabatannya biar kapok. Jadi kepolisian juga harus menunjukkan keadilannya, bukan hanya untuk masyarakat biasa saja, tapi di kalangan kepolisian jika memang ada yang menggunakan narkoba, ditindak secara tegas. Uh, nama saya Rino, dari Jakarta menurut saya sih harusnya polisi itu yang bertindak utama untuk narkoba harusnya sih dengan ada yang sini yang terlibat pihak polisi itu di jabatannya agar merasa jerak para-para pihak-pihak polisi yang lain ketika ingin terlibat dalam kasus tersebut menurut saya sih dihukum sebagai mesinnya dan juga harus dipecat dan juga dicopot karena itu udah mencoreng nama polisi banget sih Dengar komentar pagi ini menyoroti pencopotan Komisaris Polisi Yuni Purwanti Kusuma Dewi sebagai Kapolsek Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat karena diduga terlibat dan mengkonsumsi narkoba. Disusun dan disampaikan redaktor senior Pro 3 RRI Agus Rusmin Nuryadi. Editorial Pro 3. Selamat pagi, masyarakat dikejutkan dengan penangkapan Kapolsek Astana Anyar, Komisaris Polisi Yuni Purwanti Kusma Dewi oleh Direktorat Reserse Narkoba, Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat atas dugaan keterlibatan mengkonsumsi narkoba. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dobiri langsung mencopot Kompol Yuni Purwanti Kusma Dewi dari jabatannya. Pencopotan Kompol YP tertuang dalam surat telegram Kapolda Jawa Barat dengan nomor ST Garing 267 Garing 2 Romawi Garing Kep Garing 2021 tertanggal 17 Februari. Untuk memudahkan pemeriksaan, Kompol YP dimutasi sebagai perwira menengah pelayanan masyarakat Pamen Yanman Polda Jabar. Dopiri menegaskan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi personil kepolisian di wilayahnya agar tidak main-main dengan narkoba. Ancaman hukumannya dapat berupa pemecatan hingga pidana. Ulah Kompol Yuli Polwan Cantik kelahiran Porong 23 Juni 1971 itu tentu mencoreng institusi Polri karena Polri memiliki misi diantaranya sebagai pelindung 
pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaannya mengapa Kompol Yuni terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba? Padahal selama ini dia dikenal sebagai polwan berprestasi menyusul kesuksesannya memberantas sejumlah kasus narkoba. Bahkan dengan keahliannya dalam bela diri judo, Dewi tidak segan melakukan kontak fisik untuk melumpuhkan para pelaku kejahatan. Kemudian apa sanksi yang pantas dijatuhkan kepada Kompol Juni dan anggotanya yang terlibat? Apakah cukup dengan pencoputan jabatan atau ada sanksi lain berupa pemecatan dan pidana? Tentunya masyarakat berharap Polri tidak tebang pilih dalam menegakkan berbagai kasus karena akan kemana masyarakat membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan jika ada anggotanya yang terlibat narkoba tetapi tidak ditindak dengan tegas. Demikian komentar. Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian Warta Berita pukul 7 Tetaplah bersama kami Sejumlah perbincangan menarik masih terus kami hadirkan Di program Indonesia Penyapa Pagi Tatanan kehidupan baru Setelah kita ikuti dari warta berita Sangat sentar dari Protika Jakarta Dengar, baik. Kita akan jelang kembali Bagi publik kita pagi ini Tentang kesuksesan vaksinasi Tahap pertama Ada Rudi dan Denny Yang nanti akan menuntaskan program Hingga pukul, 2, pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat Saat ini mendengar sudah 23 menit ya Dari jam 7 pagi Seperti biasa nanti Anda bisa komentar Di tayangan Facebook kami RRI Prosatu Laksumawi, kemudian nanti Anda bisa komentar juga di streaming kami di Youtube channel. RRI Laksumawi Official, kemudian ada di Whatsapp kami di 081167158893. Nanti kami akan bacakan uh, komentar Anda seperti biasa dengan topik kita pagi ini, uh, kesuksesan vaksinasi tahap pertama. Hai, saya Faisal Bahari Saya Sefanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus Kau datang 
negara sebanyak 16,5 miliar dana hibah bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana PMPB Republik Indonesia tahun 2020 yang ditransfer pada September 2020 dimasukkan dalam kanun Pemkap Beralasan panitia anggaran DPRK tidak mendapatkan untuk tidak sependapat ya, untuk dimasukkan dalam APBK 2021. Demikian antara lain disampaikan kepala bagian Pemkap Hoce Utara Andri Payuda dalam siaran pers yang diterima. Namun Ketua DPR Kaca Utara, Arafat didampingi Ketua Komisi 3 Razali dan Ketua Komisi 4 Nas Rizal yang membidangi anggaran membantah hal tersebut. Membantah hal tersebut dan juga antara lain harus dimulai dengan proses lelang dan lainnya makanya hingga sekarang dana tersebut masih untuk masih utuh tersimpan dalam kas daerah. Lalu APBD Aceh Utara pada 2 pada tanggal 27 November 2020 mengusulkan kembali kegiatan-kegiatan yang didanai dengan anggaran 16,525 miliar untuk dimasukkan kembali ke dalam APBK tahun 2021. Ya, kemudian itu terkait dengan rehab rekon ya dana rehab rekon untuk ya. banjir ya dari dari pemerintah pusat atau dalam hal ini BNPB ya, ya. tapi tidak ternyata tidak dimasukkan dalam APBK 2021 ya. ya nah pendengar anda juga masih bersama kami di lintas Luxmoy pagi saya Denny dan juga Rudi di studio hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat kami masih buka untuk ke Komentar dari anda ya yeah. di 0811671893 mm-hmm. atau di akun Facebook perusahaan eh, dari Luxmawe dan juga di channel YouTube kami dari Luxmawe Official. Topik pagi ini tentang um, kesuksesan vaksinasi ya vaksin COVID-19 tahap pertama. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Karena tahap pertama dilakukan kemarin pada 10 Februari ya. Yeah. 10 Februari. 2021 ini sudah tanggal 19 19 ya jadi sudah 14 hari lebih ya dan mungkin ya. juga uh, baru 9 hari 9 hari ya, ya. Okay. berarti <laughs> minggu depan ini minggu depan ya, ah, ya. sudah bisa dipaksin lagi ya. hmm. Hmm. saya hanya mengetes bung Rudi aja ternyata masih ingat iya <laughs> <laughs> ya. nanti akan ada tahap kedua ketika sudah 14 hari ya hmm. penyuntikan vaksin untuk uh, para tenaga kesehatan ya, ya. dan uh, saat ini juga uh, masalahnya adalah uh, di tengah isu uh, vaksin palsu yang beredar ya, ya. ya ini juga makin mengkhawatirkan juga kemudian ada beberapa sejumlah uh, beberapa nakes di hmm. di Aceh Utara yang bertugas di puskesmas ada yang mengalami uh, apa namanya gejala kipi ya, ya. setelah di divaksin atau diimunisasi mengalami kejang-kejang dan juga uh, apa mual-mual ya iya. kemudian hmm. juga kesemutan atau kebas di bagian kaki iya. ini juga tidak diketahui kenapa sih memang sejauh ini Bung Rudi sukses iya. pelaksanaan sebagian besar hmm. dari ribuan nakes yang divaksin hanya beberapa orang saja yang mengalami kejadian kipi ya iya dari awalnya hanya lima orang dan ini tersisa satu orang lagi di rumah sakit umum Cipmuti iya, ya sampai sekarang masih dirawat iya. mereka adalah tenaga perawat kemudian tenaga bidan dan juga Uh, perawat gigi ya. Betul. Hmm. 
Baik, mendengar seperti yang disampaikan Bung Denny tadi bahwa Anda bisa komentar di layanan uh, WhatsApp kami 081167158893. Nanti akan kami bacakan komentar Anda juga di layanan uh, channel YouTube kami. Kita masih mengatakan tentang kesuksesan vaksinasi tahap pertama ya khususnya mungkin Loksumawi Aceh Utara ya yang coba kita berbincang-bincang dengan narasumber juga nantinya. Sembari nanti ada juga bisa menantikan laporan dari teman-teman kami di pagi ini Dan hingga pukul 8 nanti seperti biasa Anda yang sudah stay ingin tahu perkiraan cuaca seperti apa hari ini Nanti juga kita akan berbincang dengan uh, perkerawan di PMKG Malikusale, Jawa Utara tentunya Baik pendengar saat ini sudah 35 menit ya dari jam 7 pagi hingga tuntas nanti kami akan uh, Temani Anda tentu di program yang satu ini di uh, Pilih Publik setiap paginya akan uh, kami sampaikan untuk Anda. Jadi sempat kami sampaikan informasi pendengar dari Birun bahwa sudah 3.000 orang tenaga kesehatan di Birun divaksin. Uh, ini tidak kalah cepat juga dengan Aceh Utara pendengar. Aceh Utara juga sudah cukup banyak sekali yang sudah divaksin. Dan ini hampir selesai dan ini sudah mencapai uh, 70% ya. Dan juga selamat pagi buat Anda yang baru bersama kami untuk pagi hari ini ingin ya. mendengarkan uh, opini publik. Ya kondisi cuaca juga di Lusman dan sekitarnya pagi ini Bung Rudi kita pantau uh, ya. ini mendung ya. Hmm. Uh, Tapi belum berarti hujan. Belum berarti hujan. Hmm. <laughs> nanti bagaimana informasi selengkapnya kami akan hadirkan dengan BMKG tepat nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pro 1 Luk Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
pergelaran musik dan seni RRI Los Semawe. Ayo peduli COVID-19. Kalian di rumah aja, biar kami yang menghibur. Dengar dan tonton di channel Youtube RRI Lok Semawe Official FD Pro 1 dan Pro 2. Hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menampilkan. Berge. Dan up komedi Cek Masro. Ya, habis habis. Dan pembacaan puisi oleh Bupati Biren dan Rektor Unima. Acara ini juga disiarkan secara live di Radio Pro 1 89,3 FM dan Pro 2 95,2 FM. Dengar dan tonton pagelaran musik dan seni RRI Los Semawe. Kalian di rumah aja, biar kami yang menghibur.
Dengar Menteri Agaria dan Tata Ruang Kepala Badan Berkaraan Nasional BPN Sofian Jalil menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengenalkan konsep baru pertanahan Sesatunya aturan untuk pemanfaatan ruang bawah tanah Atau underground cluster Sofian Jalil mengatakan bahwa aturan mengenai Hak bawah tanah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan mempertimbangkan perkembangan perkotaan dan semakin dibutuhkan ruang yang dan fasilitas bawah tanah. Dengan ada MRT nanti macam-macam fasilitas di bawah tanah, kota semakin berkembang. Maka kebutuhan memanfaatkan ruang underground ini, ruang bawah tanah diperlukan. Maka kita perkenalkan hak bawah tanah, kata Sopian dalam webinar yang diselenggarakan MAP. secara virtual menurut Sofian bahwa aturan hak bawah tanah ini menjadikan konsep baru yang selama ini belum diperkenalkan dalam undang-undang cipta kerja ya pendekan sementara itu tahukah anda bahwa hari ini hari Jumat 19 Februari 2021 adalah bertepatan dengan Jumat Perdana di bulan Rajab ya dan eee Bertepatan dengan 7 Rajab 1442 Hijriah Nah bulan Rajab adalah bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriah Merupakan satu dari empat bulan haram atau mulia dalam Islam Di bulan Rajab ini pendengar memiliki banyak keistimewaan yang bisa diraih oleh umat muslim Selain keistimewaan yang melimpah Bulan Rajab juga merupakan momentum terjadinya peristiwa Isra Miraj Bulan yang paling istimewa dalam Islam adalah bulan Ramadan dan bulan haram lainnya Nah keagungan bulan haram atau bulan yang dimuliakan telah disebutkan dalam Al-Quran pendengar Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tawbah ayat 36 Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya 4 bulan haram ya Nah Itu uh, informasi seputar bulan Rajab pendengar Dan memang istimewanya bulan Rajab ini Kalau di PD, uh, Bung Rudi <laughs> Dan juga pendengar yeah. uh, PD, iya. <laughs> Kalau di bulan Rajab ini ada istilahnya Tradisi terapam ya Atau yeah. panggang kuis rabi Jadi yeah. bulan Rajab ini Salah satu bulan yang uh, istimewa sebetulnya Dan masyarakat Rajab sudah punya uh, Tradisi-tradisi yang memuliakan bulan haram ini atau bulan mulia ya bulan rajab iya. selain bulan ramadan hmm. kalau di PD itu memang uh, tiap orang setiap keluarga itu terapam gitu. ya, terapam hmm. di rumah-rumah ketika menyambut uh, bulan datangnya bulan rajab ini. Nah, itu kenduri kenduri, kenduri. Hmm. jadi dibagi-bagikan setelah di apa di terapam ya setelah yeah. di, dibuat kuih kulinernya itu nanti hmm. dibagi-bagikan ke tetangga oh. bahkan ada yang menyelenggarakan kenduri di rumah khusus kendurinya makan kue apam gitu ya. 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 Sudah sudah lama tradisi di Bidi. Sudah lama, Burudi. Sudah lama sekali. Tapi kita pagi ini tidak bicara soal bulan Rajab ini. Soal apam. Ini hanya sekedar informasi saja karena bertepatan dengan hari Jumat dan ternyata Jumat hari ini adalah Jumat perdana untuk bulan penanggalan Hijriah ya ataupun bulan Rajab ini. Iya. Baik, menarik. Ya. Nanti seperti biasa kita akan dengan informasi cuaca ya. Ya, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Barat Nanti setelah informasi cuaca juga Anda juga bisa mendengarkan perbincangan-perbincangan kami Terkait topik pagi ini Soal kesuksesan vaksin perdana ya, Atau uh, kesuksesan uh, vaksin tahap pertama beberapa waktu yang lalu
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. FHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan covid Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Uh, semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin. keamanan dan efektivitas otoritas di Indonesia dilakukan oleh badan pom dan standarnya sama prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan kelompok rentan ini banyak Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi kami.
Ya, pendengar saat ini pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini tiba uh, Anda bersama kami di Lintas Luxemawe Pagi dalam sesi perbincangan. Dan kami akan awali dengan uh, pihak uh, BMKG atau Info Cuaca ya, Bung Rudi. Ya. Pagi ini uh, kita akan kembali mendengarkan Info Cuaca. Info Cuaca Ya, saat ini kami sudah tersambung dengan uh, perakirawan uh, cuaca dari BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara, Wiwit. Assalamualaikum, selamat pagi Wiwit. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Uh, Waalaikumsalam, selamat pagi Wiwit. Mungkin bisa disampaikan bagaimana informasi cuaca selengkapnya pagi ini, karena kami pantau juga sepertinya Luxemburg dan sekitarnya pagi ini mendung ya. Oh iya, baik Pak. Jadi untuk apa? Untuk wilayah Luxemburg dan Aceh Utara. Uh, secara kesuluhan untuk pagi ini mungkin mendung ya hmm. Tapi untuk siang nanti itu lebih uh, berawan seperti itu Pak Memang berawan sampai siang nanti hmm. seperti itu. Berarti mendungnya tidak berarti hujan? Ya mendung tidak berarti hujan Mendungnya <laughs> <laughs> memang berawan sampai nanti hujan <laughs> yeah. uh. Saya ber- berdua ini pagi ini Wiwit di studio oh, uh, Denny dan okay. Rudy ya <laughs> Baik, nah ya, untuk, uh, apa? Bagaimana? Uh, untuk kondisi angin, kami yeah. perkirakan angin dengan kecepatan 22 km per jam seperti itu, Pak. Hmm. Yeah. Hmm. Kalau untuk perairan? Untuk perairan, um, di wilayah kita memang gelombangnya cukup tinggi ya, kategorinya masuk dalam sedak. Itu di antara tingginya 125 hingga 2,5 meter seperti itu, Pak. Kecepatan angin pun kami perkirakan tinggi di perairan. Uh, sekitar 10 hingga 40 km per jam kondisi cuaca juga berawan di perairan jadi ini cukup beresiko kepada nelayan untuk beraktivitas di laut seperti itu Pak hmm. jadi untuk perairan masih beresiko hmm. tapi masih cuaca beresiko. tidak berarti hujan ya? iya, ya. cuman berawan cukup tebal memangnya di daerah perairan seperti itu Pak hmm. kemudian kami juga memiliki pantauan titik panas di wilayah kita ya terutama di Aceh hmm? itu di daerah Aceh Selatan itu terdapat empat titik panas eh, dengan tingkat akurasi sedang dan di wilayah Aceh Singkil hmm? itu dengan satu titik dengan tingkat akurasi juga sedang gitu pak hmm, hotspot ya titik panas ada empat titik ya ada lima ada lima titik empat di Aceh Selatan dan satu di Aceh Singkil seperti itu pak oke okay, titik panas ini bisa memicu Kebakaran hutan dan lahan seperti itu ya? Iya, sang, iya, cukup berpotensi ya kepada masyarakat. Jadi dihimbau untuk apa namanya tidak membakar sampah sembarangan, kemudian hmm. tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat berpotensi terjadinya kebakaran seperti itu Pak. Oke, okay, mulai terpantaunya ada hotspot hotspot ini atau titik panas ini disebabkan karena apa? Musim kemarau atau bagaimana nih, Tiwit? Iya, salah satunya juga itu. Kita kan sudah akan memasuki musim kemarau, hmm. jadi Salah satunya juga itu Pak, seperti itu. Ya oke, okay. jadi diimbau kepada masyarakat jangan membakar lahan ya saat ini? Iya, jangan membakar lahan dengan cara membakar, kemudian juga jangan membakar sampah sembarangan. Hmm. Itu. Baik, terima kasih informasi cuacanya Wiwit ya, dan ya. selamat bertugas. Terima kasih juga. Ya, itu dia uh, informasi cuaca berengar, terutama untuk uh, nelayan ya. ya nelayan. Ini nelayan uh, gelombangnya masih cukup tinggi. Ya.
karena ada cuaca yang berawan gelap di perairan yeah. ya tapi memang tidak berarti hujan ya betul <laughs> yeah. dan uh, selebihnya kondisi cuaca memang diprediksi BMKG ini tidak turun hujan untuk provinsi Aceh khususnya di wilayah pantai utara ya yeah. atau Loksemawe Aceh Utara Biren sampai dengan ke Aceh Timur yeah. yang meliputi wilayah pantauan cuaca dari BMKG Bandara Maliku Saleh. Yeah. Sementara itu BMKG juga Bung Rudi tadi disampaikan oleh perakirawannya Wiwit ya. Ini sudah mulai memantau atau sudah terpantau titik panas ya. Yeah. Spot hmm. di wilayah uh, Aceh Selatan kemudian di wilayah Singkil satu yeah. titik ya. Jadi hmm. di Aceh Selatan ada empat titik. Nah ini dijadikan Peringatan juga ataupun warning bagi warga masyarakat tidak membakar lahan dengan cara membakar. Hmm. Karena bisa memicu uh, terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang hebat begitu ya Urudi. Karena yeah. ini juga sudah memasuki uh, musim kemarau. Jadi titik panasnya mulai terpantau. Ya, yeah, baik. Berdengar uh, Anda terus saja mengikuti program kami Puni Publik ya, untuk pagi ini. Kita masih membahas seputar... Uh, Kesuksesan ya vaksinasi di tahap pertama itu tentunya ada narasumber yang perkumpulan nanti yang akan coba kami hubungi masih tetap bersama kami dengar untuk pagi ini.
89,3 MHz RRI Perusahaan Tolong Semua Kanal Inspirasi Kita masih di Opini Publik untuk pagi ini Dan masih Rudy dan Denny Hingga tuntas rumah 10 waktu Indonesia bagian Barat Di ujung telepon Saat ini kami sudah tersambung dengan Dr. Ferianto Dari Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Halo Assalamualaikum Pak Peri Assalamualaikum Pak Apa kabar Pak Peri? Sehat Pak Peri? Sudah menjelang berapa hari vaksin perdana Pak Peri? Ini sudah hari ke-10 kita Bang Iya Pak Peri sudah, sudah divaksin ya? Sudah Sudah aman, aman. aman. Alhamdulillah aman <laughs> Itu yang penting Bang Sudah ini dokter Ferry, sudah berapa nakes yang divaksin seluruhnya? Sampai kemarin kita sudah sekitar 4 ribuan 4 ribu hmm. 469 orang 4.499 orang ya, Dari target? Dari target kita sebenarnya 6.312 Cuman kita kan dapat targetnya bang 5.600 kan bang hmm. Berarti uh, tidak seluruh ini dapat divaksin tahap pertama begitu? Uh, tidak semua nakes dapat divaksin Tapi alhamdulillah uh, nakes-nakes kita yang apa namanya orang layak yang eh, apa namanya bisa divaksin layak itu hampir semua dapat lah cuman yang tidak dapat ini kan yang mempunyai penyakit penyerta yang tidak hmm. boleh berikan vaksinasi ya. oh gitu nah eh, informasinya di sejumlah puskesmas ada nakes yang setelah di disuntik vaksin malah sakit gitu misalkan mual-mual atau apa itu betul pak dokter Ferry Ya betul bang. Hmm. Anak kita yang memang <coughs> mual e, nyeri badan gitu kan. Hmm. Itu apa sebabnya itu dokter? Mungkin banyak bang bisa jadi reaksi e, alergi. Hmm. Tapi kan belum tentu reaksinya reaksi alergi dari vaksin bisa alergi dari e, logamnya jarum suntiknya bisa alergi dari e, alat kesehatan lain sebagainya. Karena kan belum pasti reaksi alergi, alerginya dari vaksinnya. Hmm. Dan juga kemungkinan lagi daya tahan tubuh lagi tidak bagus saat itu. Ataupun mungkin belum ada yang belum makan segala macam. Banyak banyak faktor. Tapi yang yang kita lihat hasil rawatan di rumah sakit Kemudia. Tidak ada yang, Alhamdulillah tidak ada yang sakit serius segala macam. Cuma dirawat 2-3 hari. Hmm. dibolehkan pulang insyaallah. Iya, Pak Ferry ini di rumah sakit umum Cermutia masih ada satu lagi nih uh, nakes yang masih dirawat. Ini dari puskesmas mana nih, Pak Ferry? Tidak salah di Puskesmas Tanglirarun, Bang. Hmm. Uh, seperti apa keadaannya, Pak? Sekarang hmm. cuma tinggal lemas saja, Bang. Lemas ya? Iya. Itu lemasnya karena pengaruh vaksin ya? Kayaknya enggak, bang. mungkin karena pengaruh uh, masih lelah, hmm. masih trauma segala macam. Mungkin trauma? Ya bisa jadi kan setelah divaksin, udah itu tambah dengan berita-berita segala macam. <laughs> ya, <laughs> ya. Jadi udah dipaksa, ketakutan begitu ya, terpaksa untuk <laughs> divaksin. Sehingga jat, apa, jadi drop begitu ya dokter? Enggak, terpaksa juga pak. Hmm. Kita uh, Dengan instruksi dari gubernur bahwa mewajibkan Kenapa mewajibkan kita menargetkan Seperti kata presiden juga yeah. 20% dalam waktu bersamaan hmm. Kalau kan vaksinasi ini kan Dianggap tidak Tidak bisa Untuk meningkatkan imun di masyarakat hmm. Kita waktu 
bersamaan 70% bisa dapat Insyaallah hmm. kita di Utara sudah lebih 70% yang bisa kita vaksin Mudah-mudahan bermanfaat vaksinnya Iya, ya, mudah-mudahan ya Dan memang oh. kesannya seperti dipaksa begitu, dokter Pak Ferry, ini uh, di Facebook kita ini ada pertanyaan ini Seandainya vaksin kedua tidak lagi dilakukan Apa ada uh, apa namanya? pengaruhnya bagi kesehatan? Iya, ya, apa ada pengaruhnya bagi kesehatan? Pengaruhnya bagi kesehatan, uh, fungsi vaksin tidak maksimal Bang Oh gitu ya, ya. Hmm. Jadi kita harapkan Pak Basari dengan dua kali penyuntikan vaksin jadi maksimal artinya betul-betul terbentuk antibodi hmm. terhadap virus corona hmm. nah dokter tadi saya punya banyak rekan dan saudara juga family yang bekerja sebagai nakes dan sudah disuntik vaksin di uh, hari perdana waktu 10 Februari lalu ya dan ya. itu mereka katanya setelah menerima vaksin ini jadi cepat lelah kemudian uh, jadi pegal-pegal itu karena pengaruh apa sih dokter uh, Nanya kan harus ada pemeriksaan juga Harusnya hmm. Kemudian kan e, Dari ke, ke, Misalnya ke Aja Utara ini kan Sekitar 4.000 Hampir 4.500an Kemudian yeah. hmm. e, Lelah-lelah Tidak sampai Sekitar 5 Jawa 5% hmm. yeah. Bagian memang e, Yang paling banyak Yang kami Tanya-tanyakan melalui Facebook itu mengantuk yang paling yang paling banyak makan juga dokter katanya jadi setelah divaksin itu jadi cepat ngantuk begitu uh, banyak uh, apa ngantuk dan uh, jadi banyak makan selera ya? makannya jadi meningkat meningkat ya pak <laughs> dokter itu pengaruh dari ini ya efek atau apa kipi ya istilahnya enggak itu enggak termasuk ke kipi pak uh, hmm. uh, tapi jadi cepat ngantuk itu memang iya ya memang iya dokter oh. Iya, beberapa yang kita tanya itu memang cepat ngantuk dan nafsu makan meningkat. Iya, <laughs> nggak apa-apa lah. Ya kan? Jadi tenaga kesehatan sekarang ini jadi cepat ngantuk. Biar, <laughs> biar imun, ku, imun tubuhnya kuat ya, dokter. Sudah banyak makan kan? Terakhir ya. <laughs> jadi tenaga kesehatan sekarang jadi cepat ngantuk begitu, dokter? Nggak, itu kan cuma beberapa orang, nggak banyak. Oh, iya. Hmm. Ada yang kita setelah vaksin, hmm. 30 menit pengamatan itu... kembali ke tempat kerja masing-masing hmm. gak ada permasalahan yang apa, gak ada jadi uh, Dr. Perry, seluruh rumah sakit yang ada di Aceh Utara semua sudah divaksin total, sudah selesai masih ada, bekas masih yang belum divaksin Alhamdulillah sudah selesai bang. ini kan sekarang kan hari ini hmm. jenis baru yeah. saya belum belum baca juga hmm. kan, ada tiga jenis berarti kan hmm. yeah. Nah, itu jenis pertama masih ada yang terseleksi kemudian keluar jenis baru kita seleksi lagi sesuai dengan jenis yang kedua hmm. nah, kita sampai kemarin masih ada vaksinasi ini hari ini ada jenis ketiga saya baru dapat tadi subuh cuma hmm. belum sempat saya baca apakah akan ada kita buat lagi seleksi selanjutnya yang belum ini mungkin hmm. ada bukti mana hasil apa jenisnya saya belum baca juga hari ini iya yeah. Tapi yang jelas untuk ini tetap dua kali ya, walaupun ada jenis baru ya, Pak Ferry. Ya, tetap dua kali. Hmm. <laughs> ya, coba tahu da- dapat jenis baru, dapat suntiknya di tiga. Dan ini ada pertanyaan lagi di Facebook kami ini, uh, uh, Dr. Ferry. Apa bisa dipastikan tidak lagi terpapar COVID-19 sesudah divaksin? Oh, tidak, Pak. Oh, ini salah satu usaha, tapi hmm. tiga S kan harus tetap. Hmm. 
3M tetap ini kan usaha kita untuk uh, biar adanya imun tubuh makanya hmm. apa pasien yang sudah positif hmm. sementara belum diberikan vaksin karena hmm. dia kan sudah terbentuk antibody hmm. dan juga kan melihat sendiri bahwa uh, ada pasien ada masyarakat yang kena corona itu kan sampai dua kali hmm. secara teorinya kena corona pertama 14 hari kemudian kita akan terbentuk antibody hmm. yeah. tapi kalau kena lagi corona kedua dan seterusnya dalam satu hari kita sudah terbentuk antibody hmm. jadi di vaksin ini kan yang belum terbentuk antibody diberikan antibody mudah-mudahan kalau mudah-mudahan jangan kalau kena corona dalam satu hari sudah terbentuk antibody Baik dokter Ferry terima kasih Sudah menyempatkan waktu Berbincang di uh, pagi hari ini Dengan perusahaan Tuera Rilok Semawai Terima kasih bang Selamat bertugas kembali dokter Yuk sama-sama terima kasih bang sama-sama Selamat bertugas bang Mudah-mudahan ya hmm? Amin amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya tadi uh, Berdengar kita sudah bincang dengan uh, Dokter Ferry Kabit P2P, P2P uh, ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara ya. ya. Ini ada 4.499 nakes yang sudah divaksin ya. Ini di Aceh Utara sedangkan targetnya adalah 6.000. Tapi ini sedang proses masih ada yang tersisa dan tidak ada uh, informasi yang lain selain yang ada di Rumah Sakit Mutia. Satu orang yang masih dirawat ini Mungkin ada komorbid atau ada penyerta penyakit bawaan ya. Yang belum uh, sembuh tadi Tapi Alhamdulillah sudah uh, membaik ya pagi ini kata Pak Ferry tadi okay. Dan sebelum kita melangkah ke perbincangan selanjutnya Bu Rudi ya. Kita bacakan yang sudah masuk komentarnya ini Melalui ya. Facebook RRI Pro 1 Loksumawe hmm. Yang pertama ada akun Tengku Diramo Iya ya. Ini fans kita nih, salah satu fans yeah. <laughs> Assalamualaikum Cut Bang Rudi mm. ya, Waalaikumsalam Saya Cut Bang Denny dan juga Rudi di studio Awai tat nyebeda eh lah gue bukanya Cepat sekali uh, apa? Bangun tidur katanya Loh, te- Memang seperti itu Tengku Diramo Jadi umat umat muslim kan Atau orang islam itu bangun paginya sebelum subuh ya <laughs> Benar ya Bang Rudi ya Jadi sebelum subuh yeah. Karena kenapa ada sholat subuh dan lain sebagainya Begitu Tengku Diramo ya yeah. Kemudian ada akun Wahyu Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rudi, saya Fanur ya Waalaikumsalam uh, ya. uh, Senang sekali Sukses ya, apa namanya Vaksinasi pertama Yang oh, iya. berjalan lancar hmm. Tapi uh, jangan lupa Memakai masker dan menjaga jarak Dan menghindari kerumunan hmm. ya, Minta lagu, arwada yeah. pagi ya, Pulang yeah. pagi ya yeah, Soal lagu nanti lah <laughs> Yang penting minta, vaksin dulu eh. ya, Jangan minta dulu, dong, ah. tapi dengar dulu ya Iya yeah. <laughs> Tengku Diramo kemudian ada komentarnya juga iya. uh, Saya menyambut baik kesuksesan penyuntikan vaksin tahap pertama hmm. Dan harapan uh, pada tahap kedua yeah. juga demikian Kalau hmm. tahap pertama disuntik dengan vaksin asli yeah. Dan tahap kedua semoga tidak disuntik vaksin palsu Air <laughs> garam <laughs> ya, Sekarang ini memang sudah mulai ditemukan vaksin yeah. palsu Itu yeah. tadi yang sudah komentar Iya yeah. uh, Dari pendengar kita ya hmm. Dan kami masih terus buka Layanan komentar untuk Anda hmm. Di akun Facebook ini di kolom komentar RRI yeah. Atau yang mau telepon langsung Kami perbolehkan Atau kami persilakan di 0811 Di akun Youtube Apakah sudah ada yang komentar juga Murudi? 
Di akun Youtube ini coba kita lihat ada Muhammad di Tompok Tengah ini ya Sukses ya. petugas, gugus tugas dan masyarakat dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 Mantap katanya Dukungan penuh ya Ya makasih Pak Muhammad di Tompok Tengah ya Untuk ya. pagi ini sudah kasih komentar di channel Youtube kami Di RRI Loksumawi Official Untuk yang lain silahkan Anda kasih jempol dan Anda tekan loncengnya Baik Uh, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat kita dengarkan satu hiburan suara kami siapkan. Hai, saya Faisal Bahari, saya Selvanur, saya Malia, saya Maimun, dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus
Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Tataran Kedepan Baru. Kita masih di opini publik pagi ini masih bersama Rudi dan Denny hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ujung telepon. Denny, ya kita akan kembali berbincang Rudi sekarang ya. ini dengan uh, Dr. Hari Laksamana, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Aceh Utara. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah hmm, Lagi ada kegiatan pagi ini Iya seperti biasa rutinitas di rumah sakit ya, ya. Okay. Sudah divaksin ya dokter ya? Ya Sudah divaksin tahap pertama ya? Sudah, sudah. sudah. Alhamdulillah sudah, sudah. sudah. Sehat ya? Kedua Alhamdulillah ya. Menunggu yang kedua kali ya dokter? Menunggu yang kedua mungkin tanggal 24 ya. Rabu ya Rabu ya 24 Rabu ya betul Pak ya. 24 Februari ya? Hmm. 24 Februari. Hmm. Ya. Okay. Nah, dokter, uh, capaian untuk vaksinasi atau kesuksesannya ini di tahap pertama sukses ya, dapat dikatakan sukses ya, dokter. Uh, Alhamdulillah ya. Jadi dari dari data kemarin itu dari dinas kesehatan Kabupaten Aceh Utara kita dapatkan angka 79,4. Iya. 79,4 hmm. persen. Uh, uh, jadi kurang lebih itu hampir Uh, uh, lebih dari 4.500 nakes sudah di sudah divaksin hmm. dari total sekitar 6.000 nakes hmm. dari totalnya 6.000 nanti ya iya hmm. <tuh> tapi kita punya vaksinnya cukup gak nih 6.000 uh, iya memang dari logistik pertama sekali dikirim oleh dinas kesehatan provinsi ke kabupaten Aceh Utara itu sekitar 6.000 hmm. ya itu adalah yang pertama kali divaksin adalah seluruh tenaga kesehatan dan Um, pejabat publik ya, for, yeah. for Kopimda, ya. Hmm. Yeah. Tapi tidak semua nakes bisa divaksin ya, ini. Nah, ini ini screening kita melalui dua proses ya. Hmm. Jadi ya, proses pertama dengan dengan menggunakan mesin aplikasi yang disetujui 16 pertanyaan itu. Yeah. Setelah itu 3-4 hari kemudian, pertanggal 14 keluar ada tambahan 4 dari rekomendasi yang memperbolehkan. Salah satunya mungkin uh, perubahan uh, tingkat tekanan darah hmm. ya. Hmm. Jadi ke, ke, kebolehan ibu hamil, ibu menyusui ikut hmm. dalam program vaksin kan seperti itu. Jadi akhirnya sebab penyampaian yang tidak lewat screening pertama yeah. pada tanggal 10 dan tanggal sampai dengan tanggal 13 hmm. itu bisa diperiksa kembali dan memperoleh uh, vaksin pada tanggal 15. Yeah. Hmm. Dan sejauh ini ada berapa nakes yang memang tidak bisa divaksin sama sekali? Gimana? Di Aceh Utara ini ada, ada berapa nakesnya yang Memang terdata tidak bisa menerima vaksin ini? Uh, belum ada angka pastinya. Cuma hmm, ya seperti vaksin. berarti kalau kita bilang berarti 20% dari 20-25% dari hmm. target yang kita capai hari ini. Hmm. Karena pertanggal 16 kemarin itu seluruh nakes sudah di sudah screening. Hmm. Ya, dari dari 32 puskesmas, 2 rumah sakit, dan klinik-klinik swasta itu sudah uh, seluruh 100% sudah di screening dan ya... Yang lewat screening sudah bisa melak- me- apa, divaksin, yang tidak tidak lewat berarti dilanjutkan untuk rujukan ke rumah sakit uh, rujukan hmm. untuk memeriksakan kondisinya ya hmm. untuk penyakit dan diri ditanya. Oke, okay. kemudian ada apa dokter Hari? Yang kemarin ya. itu ada ada lima tenaga nakes yang kemudian mengalami kejadian kipi ya atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya, jadi kalau di data kita tuh enam pak. Enam ya? Enam hmm. ya, cuman per hari Ini berarti per hari Rabu ya, per hari Rabu yang lalu, dua hari yang lalu itu semuanya sudah bisa dipulangkan, ya. 
sudah bisa dipulangkan dalam keadaan uh, sudah asisi dokter untuk berobat jalan hmm. ya, atau istirahat di rumah ya yeah. ada jadi ada pun faktor mungkin uh, ke penyakit penyerta juga iya yeah. faktor ketakutan psikis juga iya faktor hmm. kurang 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 fit tubuh juga iya mungkin yeah. ya. ketakutan psikisnya kenapa nih dokter ya di, kita sudah dua tahun di terakhir ini memanyak banyak juga memakai informasi dari medsos yang salah hmm. ya jadi tidak 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 apa tidak ada kemungkinan itu akan ter- sedikit terkonsumsi bagi kita dan ya mulai mereka reka mendebak-debak seperti itu kan hmm. jadi hmm. Me- mencocokkan dengan keadaan tubuh yang kurang fit akhirnya ya terjadilah seperti itu kejadian uh, yang kita masukkan ke dalam kejadian uh, pasca imunisasi ya. Kipi ya, kipi namanya ya. Iya. Tapi kipi. sekarang sudah ada berita yang mengatakan bahwa ada vaksin palsu ini bertambah lagi ya, jadinya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Selalu ada dua sisi berita ya pak ya. Iya <laughs> <laughs> pak Pak Ari ini ada. Uh, Pertanyaan satu lagi ini terkait dengan tenaga dokter nih, ya. tenaga dokter di bawah uh, ID ini sudah divaksin semua nih Pak Ari. Ya kita bilang kalau misalnya kita tadi kita katakan vaksin itu melalui proses yang namanya screening dulu Pak. Iya. Jadi dokter juga seperti masyarakat biasa hmm. tidak semuanya sehat dan se- tidak juga bagi sebagian dari kita juga mempunyai hmm. penyakit penyakit komorbid ya. Hmm. Jadi Baik yang dokter umum di puskesmas, di yeah. klinik, sampai dengan dokter spesialis di rumah sakit umum itu semua sudah terscreening dan hmm. ya sama seperti yang lain juga ada yang tidak lulus screening. Hmm. Nah, hmm. yang ini berarti dilanjutkan dengan untuk memperoleh uh, informasi pengobatan yang lebih intensif tentang penyakitnya juga. Otomatis kalau mereka beliau kan tidak mengobati diri sendiri ya. Hmm. Iya. Uh, jadi kan sebagian dari kita ini juga berkonsultasi kepada tenaga tenaga apa sejam teman sejawat yang lebih lebih profesional di bidangnya. Hmm. Hmm. Dokter yang tidak lulus screening ini masih boleh juga merawat pasien, Pak. Sedangkan ini di uh, vaksin untuk mencegah gitu. Iya. Jadi sebenarnya dari awal sekali di masa pandemi itu sejak Maret 2019 hmm. itu uh, Maret sorry Maret 2020 kita kita sudah membuat suatu regulasi internal yeah. mm-hmm. ya bagi dokter yang mempunyai komorbid usia di atas 50 tahun itu mungkin tidak langsung uh, intensif melakukan pasien covid ya mm-hmm. nah, cuman ya karena kita juga hari itu juga belum bisa langsung menetapkan apakah ini pasien covid atau tidak yeah. ya makanya mungkin kita lebih menguatkan kepada APD mm-hmm. nah, mm-hmm. begitu jadi karena jadi tetap melindungi tenaga kesehatan baik dokter perawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya itu melalui penguatan APD okay, jadi ya, ya. oke okay. kemudian gejalanya misalkan kejadian kipi itu pengakuan para uh, apa namanya yang ya yang mengalami gejala itu ya, tadi mual-mual ya. uh, terus ada juga yang kesemutan kaki di bagian kaki gitu. jadi mual-mual ini kan pengaruhnya ke lambung ya ya ke, uh, bisa pengaruhnya ke lambung vaksin ini ternyata Uh, semua memang ada beberapa uh, penelitian singkat yang dilakukan dari setiap fasilitas kesehatan dan tentang uh, apa namanya keadaan-keadaan yang mengikuti yang terjadi setelah setelah uh, divaksin misalnya hmm. uh, mual misalnya pusing mengantuk lapar hmm. ya bahkan sampai kebas-kebas agak kejang jadi juga akan beberapa beberapa pertanyaan yang kita coba rangkumkan ya. Dari uh, dari sumber yang kita baca, dari informasi yang kita dapatkan, sampai dengan dari kejadian-kejadian yang kita 
lihat di lapangan. Jadi hmm. ini menjadi, menjadi satu survei kecil hmm. yang akan mungkin menjadi satu feedback pada pelaksanaan kedua dan bagi masyarakat Amin di pada, pada umum ya. Sebabnya kenapa tuh setelah dicek? <tuh> ya kita lihat kembali mungkin. Yang pertama sekali ya kalau misalnya jadi ini ada dua. Yang pertama memang dia tidak bisa secara penyakit komorbid. Hmm. Nah, tapi, tapi dia ada suntik. Nah, di paksa suntik itu ada kedua kejadian. Yang pertama <laughs> dia dia takut sama Covid, jadi Ayo. dia ingin dia bebas dari 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 Covid ya dengan usahanya salah satunya melalui vaksin satu. Hmm. Yang kedua dia takut secara sanksi. Hmm. Nah, hmm. ya. Jadi secara sanksi oleh karena tidak mau berurusan lebih panjang apa segala macam ya sudah dia, dia tahankan saja kan karena dia tahankan saja karena cuma hari itu kondisinya memungkinkan nah yeah. tapi setelah setelah kejadian seperti itu uh, jadi mulai merasa bersalah apa segala macam nah ada yang ada yang pengaruh psikis hmm. nah, ada yang memang secara secara Uh, medis dia tidak bisa mendapatkan contohnya yeah. alergi alergi ini kan kita tidak bisa uh, menembak nembak pak saya misalnya alergi obat ini ya hmm. tapi belum tentu alergi obat itu kan begitu yeah. Yeah. Nah, uh, tapi ya. karena takut bermasalah jadinya walaupun ada komorbid <laughs> salah, satu, salah satu salah satu penyebabmu mungkin itu <laughs> yeah. padahal kan sudah jelas ngapain harus takut ya kenapa harus yeah. sanksi karena kalau hasil pemeriksaannya tidak bisa di divaksin ya jangan dipaksa Jadi itu salah satunya sebenarnya ya ada 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 kegiatan ada tindakan lanjutan yaitu ya memeriksakan uh, penyakitnya untuk bisa untuk dia sampai dia masuk ke level uh, bisa untuk divaksin kan begitu. Hmm. Tidak perlu buru-buru lah kita bilang ya. ya. Baik, Dokter Ari terima kasih ya sudah ya, sama-sama ya. waktu pagi ini dan di tengah kesibukannya tentu dokter ya pagi ini. Di rumah sakit atau di mana? <laughs> terima kasih kembali Baik, ya sama-sama. Dokter Ari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah bincang dengan Dokter Hari terkait dengan vaksinasi ini dan ini masih terus berjalan dan dipantau dan standarisasi ini juga uh, terus dilakukan dan dokter-dokter juga divaksin sama seperti rakyat biasa. Oke, Bung Deni, hmm. nanti kita juga akan uh, dengarkan informasi dari teman-teman reporter yang uh, bertugas, ya? bertugas ya untuk hari ini. Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. 
Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkobaran yang satu, tanah air Indonesia. Oke, baik Anda masih bersama kami dari Indonesia Tetanan Kehidupan Baru. Kita akan coba bincang kembali ya, Denny, dengan ya. Uh, narasumber yang sudah tersambung. Kali ini ada Ibu Rosdiana SKM, beliau Kepala Puskesmas Santalera Arun, di mana ini menjadi salah satu puskesmas yang perawatnya sempat dirawat setelah divaksin. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Pak. Iya, Ibu Rosdiana. Itu informasinya ada eh, nakes yang bertugas di puskesmas Santelarun sempat dirawat ya. Iya ya karena, benar. Eh, apa namanya setelah menjalani vaksin ya. Sebetulnya gimana sih kenapa mereka sampai dengan eh, jatuh sakit begitu? Uh, sebenarnya Pak kami kan sebelum uh, pelaksanaan kan uh, udah uh, melakukan tahap demi tahap ya termasuk kita sosialisasikan kepada semua staff. Hmm. Yeah. Uh, ya minggu-minggu sebelumnya uh, sudah kita sarankan semua yang apa yang harus mereka persiapan termasuk dengan uh, kondisi kesehatan mereka uh, dan uh, juga kami kan uh, pelaksanaannya mempersiapkan ada empat meja di sana pak yeah. uh, 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 meja satu untuk uh, pikir pendaftaran yang kedua uh, meja uh, screening mm. Nah, kemudian setelah screening di sana dokter yang melaksanakan screening menyatakan bahwa mereka itu siap divaksin sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan formulir ada beberapa pertanyaan yeah. yang disesuaikan. Nah di sana dari hasil screening itu mm-hmm. mereka dinyatakan tidak bermasalah dilanjutkan dengan untuk vaksinasi. Mm. Ya kondisi mereka memang sehat. Baru lanjut ke meja tiga untuk vaksinasi Setelah dilaksanakan kan uh, maju ke meja empat Di meja empat itu juga ada kan pemantauan Observasi ya mm-hmm. Ya observasi ada juga dokter di sana uh, Mereka kan harus beristirahat selama 30 menit mm. nah, uh, Selama beristirahat itu uh, Yang satu atas nama Lydia uh, Memang uh, 15 menit setelah vaksinasi uh, Timbul reaksi ya Pak mm-hmm. merasa nyeri dada dan sudah kami kedatangan uh, di sini yeah. uh, dan berlanjut makanya kami rujuk kalau yang satu lagi mutmainah itu uh, jarak uh, terjadi uh, namanya setelah vaksinasi itu ya uh, sudah uh, dua jam lebih hampir tiga jam pak hmm. uh, baru mengalami gejala iya benar pak gejalanya sama yang seperti Uh, uh, tidak pak kalau mutmainah uh, tiba-tiba uh, jatuh yeah. oh jatuh hmm. pingsan yeah. begitu iya yeah, pak hmm. uh, setelah kami lakukan uh, penanganan di puskesmas yeah. uh, karena kondisinya lemah makanya kami rujuk ke jurnutia hmm. nah kalau yang uh, widya sudah 
hmm, kembali ke rumah setelah perawatan hari uh, Rabu Dokter hmm. Aina baru Kamis kemarin Pak Oh gitu Jadi ada dua orang ya? Dua orang Pak Alhamdulillah Ini sudah stabil Sudah stabil ya Itu penyebabnya kenapa setelah divaksin begitu? Ada sesak, ada sampai pingsan apa sih? Padahal kan sudah sudah lulus screening tes awal ya? Iya Pak, mungkin uh, saya juga melihat uh, yang jatuh ini uh, ada rasa ketakutan yang uh, berlebihan mungkin dari mereka ya. Jadi ketakutan. Iya, kalau mereka takutnya berlebihan. Ya mungkin bisa mengakibatkan juga seperti itu karena kan pengaruh psikis mungkin bisa juga pak ya. Iya. Um, Ada fobia eh, begitu ya, fobia terlalu iya, takut ya. Iya. Hmm. Karena kan uh, kalau daya tahan tubuh uh, kita kan beda-beda pak. Iya. Hmm. Iya. Seperti juga kita mungkin mengkonsumsi makanan ya kan pak. Ya, Walaupun iya. makanan yang kita makan sama, tapi. Uh, Ada yang kita sendiri uh, tidak merasakan apa-apa, tapi teman yang makan bersama kita juga mungkin merasakan ada gatal atau uh, dan sebagainya. Mungkin hmm, iya. ini juga seperti itu. Hmm. Tapi mereka memang sehat-sehat dan tidak punya uh, sakit komorbid atau penyakit penyerta begitu, Bu Ros? Ya, Pak, yang ada uh, cuman lambung. Cuman kan kalau lambung dinyatakan uh, bisa divaksin. Iya. Hmm. Lambung bisa dinyatakan divaksin ya? Iya, iya, benar. Tidak termasuk dalam 14 kategori yang tidak ini penyakit uh, penyerta. Tidak. Hmm. Oke. Okay. Jadi mereka hanya punya riwayat lambung uh, penyakit lambung ya? Iya, iya, Pak. Nah, sejauh ini ada berapa yang sudah divaksin uh, untuk tenaga nakes di Puskesmas Santelera Arun? Nakes yang sudah divaksin, Pak, ada 122. Iya. Iya, Pak. 122 yang alhamdulillah sudah seluruhnya. Iya, Pak. Uh, Sel- belum pak belum, belum. Nah, karena kan ada yang beberapa juga dengan uh, hipertensi ada yang uh, DM ada yang lagi hamil hmm, itu ada ada berapa orang yang tidak bisa atau belum menerima vaksin yang belum menerima vaksin ada empat uh, ini ada empat pak empat orang ya iya benar pak itu karena hamil kemudian uh, karena Ada hipertensi, hipertensi darah tinggi ya. Iya, benar. Berarti penyakit komorbid. Iya, ada komorbidnya. Mereka memang tidak 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 akan divaksin. Uh, kalau uh, yang ditunda di sana Pak, waktu saat screening kan ada dinyatakan di sana ada tunda. Kalau ditunda itu uh, ada berbeda-beda Pak. Kalau misalnya dalam uh, masa perawatan pengobatannya mereka saat kita screening kembali nanti. sudah sehat, ya. itu uh, mungkin uh, untuk vaksin selanjutnya bisa dilakukan. Namun kalau misalnya dinyatakan dokter masih uh, kondisinya seperti tahap tahap awal, kemungkinan besar tidak divaksin. Hmm. Oke, okay. jadi kalau hipertensinya turun, berarti boleh divaksin begitu? Iya Pak, karena hiperten- uh, kalau yang tensinya 180 ke 110 itu juga uh, dinyatakan boleh divaksin. Itu apakah tidak, misalkan hipertensi ini tidak termasuk dalam komorbid? Ini kan bawaan dokter uh, Ibu Ros. Ini Pak, kalau uh, tensinya ada batas, ada batasnya Pak. Kalau di sana ditentukan 180 per 110 uh-huh. itu uh, di bawah 180 itu itu masih bisa di, untuk divaksin. Tapi kalau di atas 180 per 110 itu tidak boleh. Berarti hipertensi tidak termasuk dalam penyakit penyerta? Yang di atas 180 tensinya Pak. Yang di atas 180 ya? Iya benar. Kalau di bawah itu boleh? Di bawah Normal, itu. Normal misalnya boleh ya? Iya, iya boleh. Hmm, gitu. Oke. Okay. 
Baik Ibu Ros, terima kasih Ibu Ros Sama-sama Pak Iya, sudah menyebarkan waktu di tengah kesibukannya Iya, ya, Pak Assalamualaikum Iya, itu tadi dengan uh, Kepala Pukasmas Santalira Arun Santalira Arun Diana, SKM ya Iya Jadi uh, Santalira Arun sempat dua nakesnya ini uh, Apa Jatuh sakit setelah divaksin Bahkan ada sesak nafas dan uh, pingsan ya Tapi sekarang ini sudah sembuh dan dinyatakan sudah dipulangkan ya Setelah dirawat beberapa hari di RSU Jut Mutia Ya oke okay, nanti kita akan lanjut lagi untuk uh, obrolan kita Dan menerima uh, laporan-laporan dari teman-teman uh, reporter hari ini Juga komentar-komentar dari Anda ya Baik di line telepon 0811 6715893 ataupun di akun Facebook RRI Pro 1 Lok Semawe. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Harif Fadila SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu Upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin di pertama kali. Mereka adalah keluarga terdepan dalam pelayanan pandemi Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan Yang terpapar Maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu Untuk melayani yang lainnya Kami PPN ini sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan Kita belajar ilmu kesehatan Ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitar. Aduh, gimana nih? Uang kos belum bayar, bon warung depan udah nunggu, belum lagi ibu di kampung minta duit lagi. Aduh, gimana nih? Halo Dinda, apa kabar kamu? Halo Vi. Aku lagi susah nih, aku lagi banyak pikiran Kenapa? Ceritalah sama aku Gini Vi, uang kos aku belum bayar Bon warung depan juga udah nunggu Hih, Ibu di kampung juga malah minta kirim duit lagi Gimana coba? Walah, gitu aja toh masalahmu Alhamdulillah nih pas banget aku ada sedikit rejeki Kebetulan aku baru aja jual tanah di kampung Wah, Alhamdulillah Tahu aja kamu aku lagi butuh bantuan Fi, makasih ya Sama-sama Dinda Kamu kalau ada apa-apa hubungin aku aja ya Kita kan sahabat 
Persahabatan yang kuat tidak butuh percakapan sehari-hari atau kebersamaan setiap waktu. Selamanya, persahabatan itu ada di hati. Itulah sahabat sejati. FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Tatanan Kedepan Baru. Kita masih di Opini Publik, masih saya Rudi dan Deni temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih membahas seputar uh, kesuksesan vaksinasi tahap pertama. Di ujung telepon kembali, kita akan coba berbincang Deni dengan... The, the, Pak Jalaluddin ya, yeah. The Humas RSU Cutmutia. Kita akan dengarkan bagaimana informasi... Dari rumah sakit ya soal vaksin uh, tahap pertama sejauh ini Bung Rudi. Assalamualaikum Pak Jalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Jalang? Alhamdulillah sehat. Ada Rudi dan Denny di studio Pak Jalang. Ya. Ya. Okay. Terkait dengan uh, vaksinasi tahap pertama sudah dilakukan di rumah sakit umum Cetutia untuk uh, nakesnya. Seperti apa Pak saat ini keadaan yang sudah divaksin? Alhamdulillah kita sudah selesai semua pada hari Selasa kemarin ya. Kita sudah selesai semua memastikan seluruh nakes yang ada di rumah sakit umum Cemutia hmm. Dari dokter spesialis sampai semua nakes ya. sudah kita vaksinkan Berapa Dengan jumlahnya? Tingkat partisipasi semua nakes itu 98% hmm. Hmm. Ada Dan berapa nakes yang sudah divaksin di rumah sakit? Bagaimana? Ada berapa Nakes yang sudah divaksin di rumah sakit Itu sudah 930 orang Sudah divaksin semua hmm. 320 itu sudah bisa divaksin Dengan berbagai alasan hmm. Jadi tingkat Persentasenya ada di 3% Bisa berhasil kita vaksin Dengan partisipasi 98% hmm. Dengan alasan Kenapa? E, apa yang sudah pernah terpapar covid dan juga komorbid ya, itu yang pertama itu kemudian komorbid karena pada proses vaksinasi itu dengan SOP Jukni dari Kemenkes ya. itu kan melalui beberapa tahapan-tahapan dengan screening hmm. jadi dengan tekanan darah tinggi semua-semua yang sudah ada prosedurnya sehingga ada 320 orang yang nggak bisa divaksin hmm. oke okay. selain itu di rumah rumah sakit semutia eh, apa rumah sakit umum semutia kemarin sempat merawat nakes yang sakit setelah divaksin ya Pak Jalan? betul, itu pada hmm. hari Senin, uh, udah hari kelima vaksin, itu ada lima tenaga nakes di Pukesmas yang dirujuk ke rumah sakit umum Cumutia, mungkin itu akibat dari kipis, dari kipi hmm. karena di Pukesmas itu memang kita kipi itu kan di rumah sakit Cumutia ada juga tapi sudah diobservasi kita akan mempunyai spesialis Spesialis penyakit dalam dan spesialis jantung Mungkin di Pukesmas tidak ada spesialis Sehingga dirujuklah ke rumah sakit umum Cumutia hmm. Sudah diobservasi dan dirawat Dua hari, ada satu orang, tiga hari kemarin pun dah pulang Ini total sudah pulang semua, nggak ada yang dirawat lagi Alhamdulillah nggak ada masalah lagi hmm. Itu akibat dari kipi aja kejadian itu ikutan pasca imunisasi hmm. Makanya ada 30 menit sesudah itu Di tempat kita ada berapa orang juga yang kipi, hmm. tapi langsung diobservasi di ruang vaksinasi dengan dokter yang nggak ada masalah lagi, nggak perlu dirawat. Hmm. Kipi itu masuk. bisa muncul kenapa, Pak Jalal? Itu kan reaksi, karena reaksi tubuh karena masuk zat uh, asing dari luar, ya kan? Hmm. Masuk uh, dengan kipi itu seperti bayi dimutasi kan ada reaksinya. Kalau demam itu berhasil, hmm. karena ini pembentukan pertama um, pembentukan protein dalam tubuh mungkin. itu bos sudah bisa menerima ada penyakit bawaannya pada hari itu mungkin tekanan darahnya tinggi ada juga uh, ketakutan hmm. 
Tapi dari berapa ribu seluruh Aceh Utara lebih 4.000 yang dari vaksin, kita lihat empat orang itu nggak ada masalah. Ya, belum ada ini ya. Uh, hmm. Mungkin di pukesmanya kan semua mungkin itu tadi ruang observasi nggak ada spesialis kan jadi takut ngambil resiko kemudian dirujuk ke semutia. Tapi nggak ada masalah lagi, semua udah pulang. Hmm. Berarti kejadian ikutan pasca imunisasi ini pasti ada ya? Mas, pasti ada, pasti ada. ada ya? Kita pun yang sehat pasti ada, karena akan masuk benda asing. Hmm. Apalagi ini kan baru. Sebenarnya kalau imunisasi itu kan kita dari dulu, ada PIN, PIN 1, PIN 2, kan itu masuk juga zat asing ke tubuh. Hmm. Ya kita minum obat, ya. kan ada reaksi tubuh. Hmm. Tapi itu tidak tidak berbahaya sebetulnya? Tidak berbahaya hmm. dengan dirawat dengan terus, ada masalah. Hmm. Tidak saja. Mungkin ketakutan yang luar biasa dengan habis itu pengaruh um, informasi-informasi yang terlalu berlebihan, ya kan? Hmm. Tapi rata-rata di rumah sakit muncul muntia karena kita rumah sakit rujukan COVID. Semua nakes sudah melihat bagaimana si sakit COVID-nya, bagaimana dirawat sampai meninggal, sampai itu mungkin. Makanya tingkat partisipasi itu hampir 100% untuk um, vaksinasi COVID. Hmm. Oke. Okay. Tapi betul ya eh, Pak Jalal, eh, apa ketik yang tidak bersedia divaksin akan ada sanksi? Sebenarnya tidak tidak begitu sanksi harus ini. Tapi iya. nakes itu kan eh. harus siap, harus safety dulu, safety untuk diri sendiri, safety untuk pasien karena merawat pasien, kemudian safety untuk keluarga. Yeah. Kalau dia tidak ada safety keamanan hmm. tubuh, uh, imunitas, bagaimana merawat pasien terutama kita rumah sakit rujukan, rumah sakit rujukan covid, hmm. sehingga harus betul-betul aman aman diri di, sendiri dulu. Sebenarnya itu bukan hanya paksaan. Tapi saya lihat di rumah sakit rata-rata semua karena udah melihat bagaimana um, pasien COVID dirawat hampir 300 yang kita rawat yang meninggal 41 orang. Okay. Itu persoalannya. Sebenarnya vaksin yeah. itu biasa aja, nggak ada masalah. Mm. Karena belum belum tentu pun kita udah kita vaksin itu 100% kita tidak melakukan tidak kena um, COVID lagi. Mm. Ini kan cuma safety. Padahal khusus tenaga dokter di rumah sakit umum Cutmutia ini sudah dipaksin semua. Apa juga dokter di sana ada komorbitnya? Iya, itu dari pertama memang hari pertama uh, waktu pencanangan itu dokter spesialis semua dipaksin. Hmm. Tapi yang namanya kita manusia walaupun dokter pasti ada komorbitnya. Hmm. Tidak 100% kita tidak ada penyakit ya kan? Iya. Dokter Makanya juga ber- ada penyakitnya gitu. Oh, udah. Makanya <laughs> kita, dokter kita yang oh. yang komorbid. Iya. Yeah. Nah, kita lihat memang makanya di situ perlulah screening. Screening, hmm. uh, betul-betul di screening Sehingga memang dia nggak bisa dipaksin nggak ada masalah Ada yeah. sesuatu hal, ada komorbidnya hmm, hmm. Tapi kalau untuk pelayanan uh, pasiennya Masih bisa kalau uh, tidak dipaksin dokternya Pak Jalak? Iya, kita kan banyak, banyak dokternya hmm. Kita spesialis sampai 51 orang hmm. ya kan? hmm. uh, Apalagi yang uh, yang merawat merawat pasien COVID itu kan rata-rata spesialis paru Iya yeah. yeah. Tapi hmm. kalau spesialis paru, semua kita sudah 100%. Hmm. Hmm. Um, sudah semua divaksin ya, yang yang spesialis paru? Oh, sudah, sudah. Hmm. Memang, memang sudah semua, karena memang ada komorbidnya, umur rata-rata masih muda, ya kan? Iya. Hmm. Yeah. Uh, kita sampai ke naga security, kita vaksin semua. Hmm. Naga security, kita vaksin semua. Pak Jala sendiri gimana? 
kita hari pertama terus terus oh, apa aja lah ya ya rumahnya harus <laughs> begitu ya pak ya <laughs> kita memang tiap hari membekerjimpung di situ walaupun yeah. memang ada orang vaksin kita harus yeah. karena sudah hmm. melihat bagaimana orang covid itu sampai ya orang tenggelam yeah. uh, hmm. makanya bukan kita meyakinkan masyarakat itu yeah. kan uh, hmm. upaya pemerintah semua bagaimana untuk melindungi masyarakat kita ya yeah. Kan? Yeah. terutama yang nakes kenapa nakes yang harus dipaksin itu itulah gada terdepan padahal gimana informasinya di sana ada PLT dirut baru atau belum ada petunjuknya seperti apa nih? Gimana PLT-nya? Uh, direktur baru ini di sana sudah ada yang oh, baru? Kita masih direktur lama, belum ada, belum ada pengantian. Hmm, iya, masih ya, menjabat ibu kemarin. menjabat ibu kemarin itu kan udah biasa, udah lumrah. Yeah. Indonesia mati karo udah banyak. Sebutnya aja, berarti itu hal yang Informasinya ibu direkturnya mau pensiun ya? Oh mau pensiun, nanti satu April udah pensiun ya kan? Bantah dah lumrah dari tahun 45 sampai sekarang dari berdiri dari presiden aja tak biasa tak ada masalah ni kan itu kan kebijakan kebijakan dari pemerintah daerah siapa lah ya itu biasa itu kan direktur rumah sakit pusat hitung semua jadi berapa pengantian itu itu dalam itu tak ada masalah yang penting kita akan bisa melayani masyarakat meminimalkan apa namanya keluhan masyarakat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ya kan jika upaya upaya cita cita kita Indonesia sehat untuk hmm. menetapkan selajat masyarakat yang seoptimal ya. sehingga kita dengan BPJS ya. kita semua di rumah sakit cumbia semua ada bisa melayani sampai kankernya sampai tembak batu ginjal sehingga tidak perlu lagi rujuk-rujuk ke yang ke Benaceh hmm, sudah lengkap ya, ya sudah, lengkap. Sudah, hmm. kita ada di atas prodia semua kita berikan yang prima hmm. kalau kalau kami mau ke sana ngopi juga lengkap di sana Pak ya oh lengkap Rudi <laughs> <laughs> belum ngopi nih Pak sekali apa tahu lah rumah sakit ya kan hmm, iya. mana apa-apa yang perlu kita ini kan Ya, kemajuan rumah sakit ya. Jalan. Apalagi rumah sakit kita adalah rumah sakit nomor dua di Aceh, Stasiun Nabi di. Oh begitu. Makanya kemarin saya nunggu-nunggu bagaimana pencanangan pertama sudah kita buat ini. Mungkin nanti kalau nggak bisa tahap pertama, ada tahap kedua lagi. Iya, dalam waktu dekat, Pak. Jaga waktu dekat ini. Ya kita akan buat nanti pak. Informasi-informasi ke masyarakat, informasi ke masyarakat sampai sehingga masyarakat bukan kita nggak percaya. Ini kan kita pendidikan masyarakat, apalagi dengan vaksin ini kan baru. Iya, baik. Informasinya Pak Jalal, RSU Cermutia juga sudah punya, sudah bisa merawat pasien jiwa ya? Sudah punya ruang jiwa. Jiwa cukup banyak lagi dan jiwa nggak perlu khusus-khusus dia kan. Hmm. Ada Tapi sudah ada ya. Kita mempunyai untuk spesialis penyakit jiwa dua orang. Hmm. Berarti sudah Makan. tidak perlu dirujuk ke bandar kalau. Tidak perlu nggak perlu. Masingkat ya. kapasitas ruang rawat aja kita baru 15 tempat tidur. Hmm. Sehingga banyak penyakit jiwa itu orang jiwa itu kan orang liar banyak. Yeah. Yeah. Orang di jalanan ditangkap sama masyarakat di bawah semutia. Hmm. Ada dua orang dokter spesialis penyakit jiwa. Oh, sudah ada kan? Iya. Ah. Jadi Bulri sudah lengkap. Jadi uh, semua penyakit ini sudah bisa ditangani oleh uh, 
RSU Jutmutia ya pada hmm. nah, hmm. Karena jiwa itu kan harus penting juga Orang itu mempunyai hak itu juga hak yeah. Bagaimana dengan layaknya hmm. Seperti manusia biasa kan yeah. Orang jiwa kan menghidupkan juga kayak gitu Keluarga Tapi karena keluarga masih pasung semua Padahal kita ada tangani layani 24 jam itu hmm. Iya yeah. Ini karena rumah sakit umum Jutmutia Rumah sakit nomor 2 di nomor Aceh dua. ya Pak Jalan Humasnya rumah sakit umum juga Humas nomor 2 di Aceh <laughs> Humasnya <laughs> juga nomor dua di Aceh, masukin umumnya apa aja lah. Sudah SAG. Iya. Oke, aja lah. Oke. Dengan uh, apa nama parti ini dukungan dari pemerintah daerah hmm. kan? Betul. Bagaimana hilangkan minimal uh, keluhan masyarakat? Yang namanya kekurangan, yang namanya layanan umum kan kita tetap. Eh? Iya. Yang intinya sekali di udara tetap di udara. Terima kasih, Pak Jalal. Baik, Waalaikumsalam. Ya, tadi kita bincang dengan Umas uh, Rumah Sakit Umum Jutmutia ya, Pak Jalaluddin hmm. ya, Terkait dengan uh, vaksinasi untuk nakes yang ada di Rumah Sakit Umum Jutmutia Dan informasi lain tambahan terhadap uh, Rumah Sakit Umum Jutmutia atau RSU CM Acautara ini Bahwa uh, RSU CM Acautara saat ini menjadi rumah sakit nomor 2 ya Bung Rudi Setelah ya. Zainal Abidin di Banda Aceh Bahkan sudah bisa menangani untuk uh, apa namanya terapi kanker dan yeah. juga uh, tembak batu ginjal ya apa hmm. namanya laser ya yeah. begitu jadi uh, sudah bahkan sudah bisa menangani juga pasien jiwa yeah. jadi sudah banyak fasilitas yang uh, terbangun di RSU Kebanggaan Aceh Utara ini iya yeah. rumah sakit nomor 2 di Aceh ya hmm. baik nanti kita akan lanjut lagi dengan laporan dari reporter kita.
Indonesia tatanan kehidupan baru Channel inspirasi Pro 1 RRI Baik, benar kita masih di opini publik ya untuk pagi ini kita masih perbincangkan soal uh, kesuksesan vaksinasi tahap pertama ya. Uh, nanti kita berengar akan coba uh, menghubungi reporter kita di lapangan terkait dengan laporan yang sudah disiapkan ya, sebagaimana uh, biasa kita dengarkan laporan-laporan dari Uh, tim reporter kita sekarang ini Bung Rudi ada uh, Muhammad Sofianto ya yeah. yang akan melaporkan soal tentang Puskesmas Muara Batu Jawa Utara sudah menyelesaikan vaksin kepada petugas kesehatan setempat info terkini Sofian laporan anda ya baik terima kasih rekan dan ini di studio perusahaan RRI Loksmalek Pendengar, 177 diantaranya uh, tercatat 132 petugas kesehatan dan uh, sejumlah pejabat muslika di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Uh, beberapa hari terakhir telah selesai di vaksin COVID-19. Nah, hal itu dibenarkan Kepala Pukesmas Muara Batu, Dr. Wendy. Menurut dokter dokter Weldi, pelaksanaan vaksin di Puskesmas tempat dilaksanakan selama pagi dan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. E, namun demikian dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut e, terdapat sekitar 42 nakes tidak bisa melaksanakan vaksin dan dikarenakan e, terdeteksi memiliki riwayat penyakit atau komorbid. antara lain seperti uh, jantung, uh, lambung kronis, dan terdapat juga uh, hipertensi serta uh, ibu hamil. Sementara itu terkait uh, dengan persediaan vaksin selama pelaksanaan vaksinasi di Pukesmas tempat, ini mencukupi dan uh, terdapat sisa uh, sejumlah vaksin yang masih disimpan di Pukesmas tempat. Dan untuk vaksinasi tahap kedua, ini sebut Dr. Weldy, eh, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari eh, Dinas Kesehatan Kabupaten sekaligus eh, jumlah vaksin yang nantinya akan diterima oleh Bukesmas Muara Batu. Demikian laporan Muhammad Sofyan kembali ke studio. Indonesia tatanan kehidupan baru. Channel inspirasi Pro 1 RRI. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dari Indonesia tatanan kehidupan baru. Kita masih di Oblivion pagi ini sudah pukul 9 lewat 30 menit berdekat. Kita masih punya 30 menit lagi waktu ke depan ya untuk berbincang dengan uh, teman-teman kami yang uh, sedang berada di lapangan untuk apa jawaban baik ini. Tadi Sofian sudah melaporkan dan kita akan coba bacakan informasi lainnya untuk Anda. Sesatunya dengar pada penanggulangan bencana daerah BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat di bantaran sungai untuk siaga banjir seiring meningkatnya tinggi muka air menjadi level 
siaga dua di pintu pos pantau yakni karet pasar ikan dan sunter. Baik, kita sudah uh, berada di ujung telepon kembali yang akan melaporkan untuk uh, berikutnya ini pendengar ada Ilyas Ismail ya, ya. Aceh Timur, mm-hmm. kontributor RRI Rukmani sana yang akan melaporkan soal lancarkan program peluit ya Satuan Polres Aceh Timur gelar sosialisasi di Terminal Idiraya. Info terkini. Elias laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Rudi dan rekan Denny di studio. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di posisi di terminal Idirayu Kabupaten Aceh Timur. Uh, saat ini cuaca di Kota Idi dapat saya laporkan bahwa sangat cerah ya pada hari ini. Terlihat di di sini Halo, Bu Ilyas, laporan Anda? Ya, ya kayaknya terganggu dengan uh, pesawat uh, telepon, nanti kami akan coba uh, sambungkan kembali dengan rekan Ilyas Ismail yang berada di Aceh uh, Timur ya, koresponden kami di sana yang selalu siap untuk melaporkan segala sesuatunya informasi dari Aceh Timur. Ya kita akan coba hubungkan kembali dengan Ilyas Ismail Hari ini kita belum uh, tersambung Dan kita akan coba program kembali Rekan Ilyas silakan laporan Anda Ya baik rekan Rudi dan rekan Denny di studio Dapat saya laporkan Saat ini saya berada di terminal persisnya di terminal di Ayu Kabupaten Aceh Timur uh, Dari Dirlantas Pendengar Dirlantas atau dari Satuan Lantas Polres Aceh Timur saat ini dalam rangka menggen- melancarkan Aceh Zero Traffic Incident 2021 uh, Satuan Polres Lantas Aceh Timur menggelar kegiatan atau program fluid lantas program lalu lintas untuk tertib berlalu lintas Polres Aceh Timur ini adalah satu-satunya program yang dilancarkan pada tahun 2021 sehingga ketertiban lalu lintas di Kabupaten Aceh Timur dapat tercipta dengan baik. Dan saat ini bersama saya telah ada, yaitu Kanit Bidyasa Ibda Muhammad Zakaria dari Satuan Lantas Polres Aceh Timur. Ya Bapak, uh, apa Pak? Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi ada Bapak dari reporter. Jadi... Kita bisa berjumpa di pagi yang cerah ini, hari yang baik, hari Jumat. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana pada pagi ini kami menggelar program inovasi dari Satlantas Polres Aceh Timur, yaitu yang diberi nama Peluit. Program lalu lintas untuk tertib berlalu lintas. Yang mana program ini bertujuan untuk menekan, menurunkan angka kecelakaan di Polres Aceh Timur, khususnya dan Polda Aceh, Aceh pada umumnya. Demikian, Pak. Iya. 
saat ini juga berlangsung pembuatan SIM, uh, mobil SIM yang ada di Polres Aceh Timur sekaligus terlihat sangat antusias masyarakat, uh, beberapa sejumlah masyarakat juga sedang membuat SIM di sana. Demikian laporan Ilyas Ismail, sekarang kita kembali ke studio. Ya, pendengar laporan kontributor RRI Luxmai dari Aceh Timur soal uh, Polres Satlantas Polres Aceh Timur ya yang melakukan sosialisasi ya. mengenai uh, peluit ya dalam rangka menertibkan lalu lintas ya di Aceh ya, Timur ya. Biru traffic accident ya. ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya mendengarkan laporan dari uh, kawan-kawan reporter kami yang saat ini berada di lapangan dan, dan juga berbagai informasi lainnya tentunya Bung Rudi. Baik. Indonesia tatanan kehidupan baru. Channel inspirasi Pro 1 RRI.
Baik, terima kasih anda masih bersama kami pagi ini kita masih di opini publik ya masih Rudi dan Deni hingga tahun informasi seluruh waktu Indonesia bagian barat dari negara ini ada informasi kami sampaikan terkait dengan Kapolri izinkan kompetisi sepak bola asal taat prokes ini Mabes Polri akhirnya mengizinkan Uh, bergulirnya kembali kompetisi sepak bola tanah air di tengah situasi pandemi COVID-19 Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa keputusan ini diambil usai pihaknya melakukan kajian mendalam kami telah melaksanakan rapat koordinasi kami juga mencoba untuk kemudian mempelajari bersama terkait dengan uh, kondisi terkini yang ada bahwa olahraga khususnya sepak bola tetap harus berjalan kata Jenderal Sigit Usai menerima kunjungan Menpora Zainuddin Amali di Mabospori, Jakarta Kedati demikian, Kapolri juga menekan bahwa semua pihak harus mempendomani Bahwa keselamatan rakyat tetap menjadi sesuatu faktor yang utama Ya, itu Denny informasinya Ya, sementara itu ada juga informasi ini Bung Rudi ya. Warga Luxemawe terpapar COVID-19 kembali bertambah Data lengkapnya, Dinas Kesehatan Kota Luxmawe Kamis kemarin kembali merilis jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang sudah dinyatakan sembuh, termasuk yang suspek ya, atau suspek COVID-19. Yeah. Kepala Dinas Kesehatan Kadiskes Kota Luxmawe Dr. Said Alam Sufikar menyebutkan total warga Kota Luxmawe yang sudah terkonfirmasi COVID-19 hingga hari Kamis 18 Februari mencapai 449 orang. Artinya ada penambahan satu orang dibanding sehari sebelumnya, di mana satu hari sebelumnya warga Luxemawe yang terpapar COVID-19 sebanyak 448 orang. Rincian dengan total 449 warga yang telah terpapar di kota Luxemawe saat ini 421 orang sudah selesai proses isolasi atau dinyatakan sembuh. Selanjutnya sebanyak 16 orang meninggal dunia. Sedangkan warga yang masih terpapar COVID-19 hingga kini 12 orang. Ya, itu informasi yang sudah sampaikan tadi uh, terkait dengan posisi di Kota Luxemawi ya, kasus uh, COVID-19-nya. Baik, uh, pendengar nanti kita akan coba kembali menghubungi uh, informasi uh, kita menghubungi reporter kita yang masih ada di lapangan. Dan baik kita masih akan coba melanjutkan tadi uh, terkait dengan uh, izin sepak bola kembali di kas diizinkan oleh Kapolri bahwa dalam rangka rapat dalam rapat kami sepakat untuk kami memberikan kesempatan. Tentunya dengan uh, catatan bahwa penegakan prokes itu menjadi syarat utama dengan adanya kesempatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen. Baik Klub bola, pemain, supporter, di mana nantinya apabila ini diselenggarakan, peringkatkan progres itu jadi prioritas. Ya. Baik, pendengar Anda masih bersama kami. Silakan Anda uh, komentar di uh, Facebook kami di RRI Prosatolog Semawi. Kemudian di uh, layanan WhatsApp kami 0811 6715. 893. Nanti kita akan coba bacakan. Kemudian ini ada yang mau komentar di layanan uh, YouTube kami di RRI Lok Semawi Official negara, ya. Masih bersama saya Rudi dan Dedi Gatung Dasar Mas Indonesia bagian barat dan uh, masih 
Uh, kami akan uh, berbincang uh, dengan Anda Tentu atau narasumber yang sudah kami siapkan berikut ini Saat ini Ya Bung Rudi saat ini ada informasi dari salah seorang camat ini Bung Rudi ya. Ada camat perlak timur saat ini yang menginformasikan bahwa Seluruh camat Aceh ya sudah beberapa hari ini mengikuti uh, kegiatan di kantor gubernur ya yeah. dalam rangka memaparkan buku kerja tahun 2021. Nah, bagaimana informasinya? Kita akan simak bersama camat Perlak Timur Pak Muktardin saat ini yang menjadi salah satu peserta uh, pertemuan camat Aceh. Assalamualaikum Pak Muktar. Oke, rantau mana tadi Pak? Rantau Perlak. Kecamatan Rantau Perlak. Oke, Rantau Perlak. Oke. Ya betul Pak ya, lagi lagi ikut uh, apa namanya kegiatan di Bandar Aceh ini di kantor gubernur. Kenapa? Lagi. Ya, betul, lagi ikut kegiatan di kantor gubernur. Oh iya. Uh, uh, camat Aceh Pak ya? Aceh saat ini. Hmm. Ada berapa ininya camat semua yang hadir? Jumlahnya hmm. uh, 289 ya. 289 camat. Iya, dari 23 kabupaten kota ya. Mm-hmm. Ya, ini sudah berapa hari Pak kegiatan di sana? Uh, dua hari sudah selesai. Oh, dua hari. Dalam dua sesi. Mm-hmm. Uh, tanggal 16 dan tanggal 17. Mm. Dua hari ya. Dua hari ya. Jadi, jadi ya. tanggal 16 sebagainya tanggal 17 mm-hmm. karena corona ini kan. Mm-hmm. Uh, dan sudah selesai. Jadi kegiatannya untuk memaparkan buku kerja ya Pak Jamat Maksudnya bagaimana nih? Buku kerja ini yang kita paparkan adalah mm-hmm. uh, Menyangkut tadi program mireh Menyangkut corona Menyangkut cairan dana desa yeah. uh, Apa namanya Dan hasil kegiatan kita mm-hmm. uh, Masing-masing camat Meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Hmm. Jadi e, masing-masing camat itu kesempatan untuk memaparkan hmm. tentang hmm. E, kerja kita e, di masing-masing kecamatan. Saya pikir kegiatan ini adalah sangat-sangat e, positif ya. Yeah. E, selain memang kita bisa bersilaturahmi dengan pimpinan dan sesama camat Aceh, hmm. kemudian juga masing-masing bisa sharing. terhadap program kerja kita masing-masing di uh, kecamatan kita hmm. oke okay. hmm. jadi kalau kalau uh, untuk rantau perlak kecamatannya memaparkan apa saja pak kecamat untuk tahun hmm. 2021 ini ya iya uh, mohon maaf kebetulan baru ba- baru baru ya? di rantau perlak hmm. uh, ya baru uh, 45 hari hmm. ya, tetap yang kita laporkan adalah uh, kondisi terakhir selama 45 hari ini hmm. itu uh, meliputi yang saya sebutkan tadi itemnya tetap itu yang kita laporkan ya. Ya. Hmm. tetap sama seluruh Aceh itemnya begitu ya 
Iya. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Dan ini setiap tahun pertemuannya Pak Cama? Iya. Ya. Sebetulnya ini kalau kalaulah mem, e, memungkinkan e, kita para camat berharap pertemuan ini bisa ditindak lanjut oleh e, pimpinan atau pemda provinsi e, sifatnya triwulan pak. Triwulan hmm. e, karena kenapa? Alasannya kenapa? Karena dengan pertemuan ini e, pertama pimpinan di provinsi tahu dengan kondisi kami bekerja di kecamatan. Yang kedua hmm. Dan bisa berbagi informasi sesama rekan camat dalam forum tersebut. Hmm. Ya, jadi di remisi bisa saling apa namanya berbagi informasi lah ya pak. Ya oke. Okay. Ya, hmm. Sudah baru 45 hari pak ya di Rantoperla atau menjadi camat di Rantoperla. Baru Sama. 45 hari begitu pak ya? Iya sebelumnya saya kan dua tahun tiga bulan saya di Perlak Timur. Ya petir ya. Petir. <laughs> Sekarang kecamatan RPP pak. RPP ya. Rantau Perla. Iya Rantau Perla. Dan 45 hari pak memimpin Rantau Perla ini kecamatan Rantau Perla di Timur. Kenapa? 45 hari memimpin atau apa namanya memimpin wilayah kecamatan RTP ya Rantau Perla. Di Aceh iya, Timur ini? Uh, karena dimutasikan saya tanggal 30 Desember. Oh. Apa kondisinya pak di RTP ini sekarang? Yang kita hadapi pertama waktu itu banjir. Banjir ya. Rantau Perla waktu itu. bulan Desember memang akhir tahun itu hmm. kondisinya banjir. Iya. Yeah. alhamdulillah hari ini udah udah berhenti, enggak kan enggak enggak musim hujan lagi. Iya. Hmm. Yeah. Apa hasil hasil masyarakat setempat ini gimana usahanya? Apakah petani atau apa kebun atau apa nih, Pak? Masyarakat Rantau Perla itu hmm. uh, kan lebih kurang penduduknya 27.000 ribu. Hmm. jiwa mm-hmm. uh, terdiri pada 23 kampung, mm-hmm. 6 dusun, mm-hmm. ya, dusun, kemudian uh, pencarian penduduknya ya ada petani, ada perkebunan, ya. Mm-hmm. Selain itu juga uh, apa namanya masyarakat juga apa sih ada laut ada. Iya ada home industri. No, no home industri. Hmm. Oh, ada home industri. Home industri apa Pak Camat di sana? Kenapa? Home industri apa di sana? Home industri ya termasuk apa namanya makanan termasuk kita dia. Ya. Hmm. masyarakat tidak berharap hanya pada sektor pertanian dan perkebunan, hmm. juga mereka Uh, apa namanya ada usaha home industri yang kita sebutkan tadi. Hmm, yeah. Berarti kalau tamu yang berku- datang ke RTP ya di Aceh Timur ini bisa bawa pulang oleh-oleh pak? Oh, oh itu sama tidak. Kemudian <laughs> <laughs> uh, di sana juga ada ada madulino. Ya. Oh, oh iya. madulino ya. Iya. Madu ya. Iya. Hmm. Ya, uh, pak Jamat Rantau Perla ini uh, posisi kecamatannya lewat Perla di daerah mana? Bisa dibayangkan posisi itu? Kalau abang lewat hmm. dari ini yeah. sebelah, yeah. abang kan anu akan melewati simpang kampung besar. Betul. Hmm. Uh, simpang lokok. Betul. Lokok ada. Iya. Kalau izin kalau bisa saya sampaikan kondisi yeah. lain. Hmm. Oh, saat ini yang sangat sangat apa sih krusial. Iya. Yeah. Dan isu yang strategis yang bisa kita sampaikan adalah memang ini haknya provinsi pak ya. Tapi yeah. mungkin. Camat itu kan perpanjangan tangan lupat, perpanjangan tangan gubernur. Kondisi sekarang itu menyangkut jalan. Iya. Kenapa pak jalannya pak? Jalan itu jalan provinsi, jalan dari kampung besar, kampung besar masuk ke kecamatan Anu, Abarat. Iya. Hmm. Kemudian 
kita ke dalam wilayah saya hanya mungkin 5 meter yeah. ini hancur pak oh iya yeah. hancur uh, banyak berlobang-lobang hmm. usaha kami uh, muspika bersama Gucci dan tokoh masyarakat di sana dan uh, warga yeah. kita berupaya ya dalam yang dalam wilayah kecamatan kami menambah lubang-lubang jalan ini menimbun menimbun itu dan sumber dananya sudahnya kita sudah mulai timbun jalan-jalan ini hmm, itu di jalan lintas itu provinsi pak di provinsi jalan hmm. apa jalan lintas provinsi atau lintas kota dari dari simpang gampong besar ini ini kan tembus ke gaya luas pak jadi menghubungkan dua kabupaten oh, yeah. dan lima kecamatan iya hmm. yeah. Jadi lintas-lintas selatan, Pak ya. Apa namanya lintas? Tidak, li, uh, anu de, timur ya, pantai timur. Pantai yeah. timur. Hmm. Uh, tapi melintasi dari beberapa kecamatan, kecamatan perlapan. Tapi itu itu kan masuk multier, Pak Jaman. Kenapa? Itu kan masuk uh, multier, jalan yang lokop ke Gailus. Iya, justru itu maksud saya. Hmm. Informasi ini perlu kita sampaikan dengan hmm. uh, harapan. Hmm. Yeah. Pertama, masyarakat tahu bahwa ini bukan jalan kabupaten. Hmm. Ya. Hmm. Artinya kenapa? Masyarakat tidak menyalahkan pemda kabupaten. Hmm. Yeah. Hmm. Dan juga tidak menyalahkan pemda provinsi kan begitu. Yeah. Hmm. Pemerintah kan sedang berusaha atau berupaya ke arah itu, ke arah perbaikan. Yeah. Informasi yang saya dapatkan terakhir dari salah seorang rekan wartawan katanya, Dalam waktu dekat, Pak. Hmm. Kepastian ini sekarang. Nggak tahu benar atau tidak. Iya. Gitu. Oke. Pak Camat, saya mau tuh madulinetnya. Saya mau tuh madu. Waktu abang datang, saya akan. Insya Allah. Oke. Jadi madu kelulut ya. Bahasa Indonesia-nya madu kelulut ya. Kenapa? Iya, madu kelulut. madu kelulut ya. Iya. Oh, betul, bahasa kayaknya madu jadi ternak madu di sana masyarakat di sana iya, sekalian sama minyak tanah mentahnya baik, terima kasih Pak Mungtardin oke, baik ya, sukses di tempat yang baru ya, di kecamatan RTP Aceh Timur ya atau Rantau Perlak baik, Assalamualaikum Pak Ya, tadi kita bincang sejenak dengan camat uh, RTP RTP, Rantau Perlak, ya Aceh Timur, Pak Muktardin ya. Sebelumnya beliau sempat camat lama juga di Kecamatan Perlak Timur, ya Atau Petir, ya, ya. Hmm, Jadi Pernyata Sudah dipindah sekarang, <laughs> sudah dimutasi ke RTP Iya, bisa kita kita kasih informasi sedikit bahwa arah Kecamatan Rantau Perlak ini yang simpang besar arah lokup ya, hmm. Hmm, jadi ya bisa kita bayangkan karena masyarakat di Aceh Utara kalau mungkin kurang paham di mana ya, ya. kira uh, kecamatan Rondo Perlat nih. Ya, karena memang Aceh Timur ini bisa uh, terhubung dengan Gayu Luwes dan juga uh, terhubung dengan Aceh Tenggara. Aceh Tenggara ya, betul. Hmm, lintasan kawasan tersebut, tapi ag- uh, tidak. Tidak untuk lintas timur, masuk yeah. dalam ya Bu Budi Iya, yeah. yeah. yeah, yeah. arah Tenggara juga Arah Tenggara juga Betul. ya Betul hmm. Cuma kalau Gayo Luwes ini uh, masuknya di kecamatan uh, Pining hmm. uh, Gayo Luwes Jadi uh, jalannya nyambung gitu yeah. Jadi ada tiga sungai yang harus kita lewati loh hmm. <laughs> Jadi ada banyak jembatan di sana <laughs> Baik, nanti kita akan uh, bincang lagi menyangkut dengan uh, topik kita ya bagi ini uh, kesuksesan uh, vaksinasi tahap pertama. Hai, saya Faisal Bahari, saya Syaifanur, saya Amalia, saya Maimun, dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus LRI 2.0 Lontomawe.
lampu merah. Oh, ya buta warna itu. Aduh, lama kali pun tak coba aja lah. Loh, Papa kok ngomong sih? Papa buta warna ya? Kok ngomong itu sama Papa? Kan lampu merah. Iya, 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 iya. Pinter sama Papa. Berikan contoh yang baik terhadap anak dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Baik, teman-teman, dimanapun Anda masih mendengarkan suaraan kami hari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita masih di penghujung opini publik kita pagi ini. Dan Denny kiranya kita sampai di sini ya. Iya, tersisa satu menit, Bung Rudi, 59 menit sekarang ya. Iya. Di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Um, jadi sampai di sini juga uh, apa kesempatan saya uh, bersama Anda, Bung Rudi. Iya. <laughs> di pagi ini mungkin hmm. selanjutnya tokan estafet oleh siapa ini? <laughs> Ada... Siapa ini? Namanya kayaknya sebut sendiri aja ya. Halo Lia. Lia rupanya Bu. Iya, muncul uh. lagi. <laughs> Dengan hijau bunga-bunga hari ini? Iya, karena di luar oh. panas sekali. Oh, panas Jadi. sekali ya. Saya juga yeah. kaki kaos kakinya berbunga-bunga ya. <laughs> ya rencana mau pakai merah juga kan. Ya. Dia hari ini berbunga-bunga seperti hati berbunga-bunga juga itu. <laughs> Lia pakai hijau bunga-bunga. Bulu dia yang hitam ini. Iya. <laughs> Ini liar rencana pakai merah hari ini. Karena bunda ini juga pakai merah hati. Pakai merah marun nih. Ya. Gak ada baju warna itu. Gak ada ya. Oke. Okay. Uh, anda akan ditemani oleh Lia Amalia dan saya Denny Kerberi Yusman pamit pendengar. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, Lia nanti akan menyampaikan informasi apa Lia? Ya banyak informasi nanti tentunya untuk e, ibu-ibu rumah tangga ya di jendela wanita Kemudian juga nanti ada lagu daerah, hmm. ada lagu dangdut juga seperti biasa Di kesempatan siang nanti akan menemani pendengar Ya, 
Nanti kalau lagu dangdut request cinta bukan kapal ya, yeah. sudah dia. Pagi <laughs> berlayar kan. Baik dengan selanjutnya nanti akan ada dia ya, teman-teman ya, Nasiruddin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.